0: Hey buenas, bienvenidos a Parchando. Yo soy su host, Camilo Sus. Como ya saben, acá hablamos con gente muestra, con gente tesa, con gente que inspira mucho y que tiene una super historia por contar. Y el invitado de hoy sí que es uno de esos. Para que estén conectados y se lo escuchen todo, ya saben, estamos en Instagram, en arroba parchando podcast para que vayan y se enteren de todo lo último que está pasando con el podcast, de invitados, lo que sea que haya, ya lo van a encontrar primero saben pues que estamos en todas las plataformas de audios los días lunes y todos los martes sale la versión en video del audio del lunes entonces para que vayan a YouTube, se vean también los episodios porque no, escúchese, véaselo, vuélvaselo a escuchar, denos eh, like, suscríbase al canal, déjenos comentarios, todo eso nos ayuda mucho a crecer y a invitar a Tinto a, a los invitados por acá. Entonces, ya saben, contamos con ustedes. Hoy en Parchando vamos a hablar de, Hoy vamos a hablar de una historia de perseverancia, de control, de fortaleza mental y de enseñanzas de fuerza, totalmente de fuerza. Entonces, démosle roda la intro. Bueno, hoy tenemos a un súper invitado, este man es, es un man muy caminado con lo que le llaman los kilómetros encima, el man es autor, eh, es el ojito del pedal, este crack nos trae una historia de libertad, felicidad, abuso y aprensión y todo esto en un solo video, en un solo episodio, en... En una tanda entonces saben que va a estar bueno Para que se queden hasta lo último El man es graduado de Ingeniería Mecatrónica De la Escuela de Ingeniería de Antioquia de la EIA Con un doble título en Francia Con enfoque en energías renovables Y desarrollo sostenible El man A pesar de, de sus carreras Y su especialización Le encontró amor Al pedal y ya con Más de 24.000 mil kilómetros Encima y más de 17 Países a pura garra el man vive enamorado de esto eh, desde el 2016, donde empezó como a, a montar ya seriamente y ya lleva como alrededor de tres años, que es bastante tiempo, montando con alforjas, o sea, de largo recorrido. Le apasiona mucho el buceo, el senderismo, leer y cuando está inspirado le encanta escribir y hacer algo de música, que ya les vamos a mostrar algo de eso también. Hoy tenemos a Juan Martín Pérez, también conocido como El Tincho. Tincho. ¿Qué más, papá? ¿Cómo vamos? ¿Qué más,
1: Camilo? Muchas gracias, Parce, por esa presentación. Aquí contento de compartir con vos en este espacio. No, Parce.
0: La, la dicha es mía, porque esta historia es, es una historia que me llegó mucho al corazón y, y nada, me parece muy importante poderse la contar a todos, también todos los, los escuchas y los videntes que nos, que nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas. Esta historia tan brutal que es la tuya, porque verdad que a mí me inspiró... Eh, ya saben pues que pueden encontrar a Tincho en Instagram como arroba pedal libre. Él está ahí como súper pendiente de, de responderles todas las preguntas que les queden. Porque estoy seguro que le van a escribir en algún momento. Métanse al perfil chismoselo También les quería contar que este man tiene este libro que se llama Libertad en Jaque. Librazo. Librazo pues eh, me lo leí por ahí en seis horas. Así, así de bueno es pues no me despegué de este libro eh, él mantiene un lenguaje especial que lo captiva a uno es eh, sencillo eh, la trama te, te, te envuelve entonces de verdad súper recomendado si les gusta la lectura y más después de todo lo que van a escuchar hoy porque esta historia es, es increíble parece una película no literal <risa> pues es que Hollywood que esperan aquí está el guión <risa> Hay material para grabar una serie y todo. Literal. <risa> Tim, nada, empecemos, parce. Gracias para la reseña, antes que nada. No, es que te lo juro, que qué buen libro. Pues tenés, tenés el don de la palabra. Gracias, gracias por eso. Tenés me, como, me como ese mucho. verbo que, que lo atrapa uno. Y a mí me encanta leer, no tengo mucho tiempo para leer. Pues desafortunadamente uno... Hoy en día está envuelto en un millón de cosas y como que la lectura...
1: Eso demanda tiempo. Sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, y, y como te dije, uno se mete en el libro y, y es tan absorbente que se te van las horas así. Pues yo me leí en dos tandas. Eh, la primera en un día y la segunda en el... Pues me leí el libro en dos días, literal. Y ya estaba tardísimo y yo era como que, parce, no no quiero dejar de leer. Tengo porque que parar ya. Tengo que saber este man cuándo. Este man y hasta ahí, digamos, <risa> digamos para que, pa que lo escuchen del todo. Team, nada, empecemos con eso porque se va a poner bueno. Parse, comida favorita de todos los tiempos.
1: Uy, parse, la pizza. Vamos, derecho. La sí. pizza me encanta, parse. Yo, yo también, yo
0: ¿Qué, también. ¿Qué pizza te ha gustado, pues, como recientemente que hayas probado hace poco?
1: Parse, eh, probé una de... De que, no decir cuatro quesos, porque uh -huh. o sea, eso es una, una muy típica, pero de puerro con, con unos quesos lo más de, de, sí. de, de cacheo, lo más de <risa> <risa> Qué Yo probé una pizza de puerro, vamos a ver qué tal, qué me mató. delicioso delicioso con, con un acabado de, de balsámico. Parece una pizzería que conocís es que 7 AM. ¿7? ¿En sí. dónde? por Cristo Rey. Y, ah, oye, conozco tal pizza que son muy buenas y son muy buenas. Son realmente. muy buenas. La, o sea, aquí, la pautica va.
0: 7 ya saben. Y, parci, la última que me esto pues que ya lo mencioné aquí en el podcast, eh, se llama Angelos. Sí. Es muy rica el tipo literal. cogió eh, Queda por el... por el complex de, del Inter. Pues como... ...por esa vía que es... ...como subiendo la 10... Sí. ...que uno va a dar pues como a la inferior... ...que por ahí... ...se llama Ángelos... ...parse... ...el man cogió... ...como una casa y el garaje lo volvió una pizzería... ...pues montó un horno de leña toda la vuelta... Qué rico. ...pues las pizzas... ...como que... ...la masa... La, ...la... ...la salsa marinara... ...pues como verídica... ...pues y la... ...la masa finita... ...súper rico... Eh, los quesos pues tenían la, la que nos comimos brutal era como de, de carnes y jamón serrano con queso de búfala así sí allá y, tengo
1: que ir entonces Uy, pues buena sí, literal es un
0: garaje y una casa con unas con unos butacos ahí eso le da más magia para sí. sí sí total no y delicioso y si sí, va a el postre es como pizza eh, como envuelta en rollito, rellena de Nutella con él vainilla. Uf. ¡Ah, mira! <ríe>
1: ¡Qué rico, Parsi!
0: Parsi, no. una, una cosa de luz. Ya me entró hambre y todo. <ríe> Parsi, ¿día favorito de toda la semana? Parsi el sábado. ¿El ¿Por sábado qué? Es que tiene el sábado?
1: El sábado es el, ese momento de, de, de relajo que uno siente que, que todo el mundo está destensionado, sí. que no es domingo todavía, que no es sale uno de la semana. Ese es un día
0: hermoso, el sábado es una belleza. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es como que uno está libre y no ha llegado el domingo, que es como el que le hace uno la presión. Porque uno dice, bueno, domingo también descanso, pero sabe que el
1: otro día es lunes. Ese domingo a las 5 de la tarde que uno dice, joder, se me acabó esta vuelta.
0: Típico audio que le mandan uno por WhatsApp. Se está acabando el domingo. Es como meterle uno terror. Parce, ¿y cómo se vería tu tarde perfecta? Así como la tarde de tus sueños,
1: ¿cómo se ve? Parece después de, un, de una jornada de pedaleo, después okay. de que uno saca todo, el, el, todo eso que tiene para sacar en la bicicleta. Sí. Llegar a un lugar espectacular, o sea, andando como en, en, esa, en esa dinámica de estar viajando. Llegar a uno a un lugar lleno de naturaleza, montar la carpa y descansar ahí al ladito de la bici. Tranqui, como esa conexión uno con uno a mí, eso sí. me parece. Con un buen increíble. matecito. Con un buen matecito, un un, tintico, buen, un buen librito. Eh, la guitarra, que es una buena compañera. Okay. Siempre que que tiene uno el ratico ahí en su, en su panorama hermoso sí. viene súper bien y esa es mi como mi tarde predilecta
0: brutal sí apoyo apoyo porque no está lloviendo o no está lloviendo eh, no no está lloviendo no está lloviendo, no está lloviendo. esa lluviecita en la carpa así suavecita pues no así el lapo de agua pues que lo a uno pero... pero
1: eso está bueno por la ma de madrugadita, ah, que siente una okay, sí, sí. o de noche que eso lo arrulla uno. Sí, uno tiene una buena carpe que, sabe que no se la va a meter el agua, porque eso <ríe> también es jodido.
0: Tincho, ¿cómo te acordás de tus primeros años? pues Como tu infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Parece jugar. La libertad de uno, de esa infancia llena de... de de estímulos de amigos, de, de bicicleta, eh, mucho fútbol también, jugué mucho fútbol de, de pelado, okay. mucho amor de familia. Eh, muy movido, parce. Siempre con, esa, con esas ganas de estarse uno moviendo, de, sí. de hacer cosas, de conocer, explorar. Eso desde pequeño siempre tuve como ese bichito que, me, pues, que, que lo pica uno y, y, y lo hace a uno esa curiosidad de sí. qué hay detrás, de qué más hay para conocer.
0: Y ahí estaba la bici.
1: Ahí estaba la bici. Desde pequeño siempre me acompañó. Siempre me acompañó ¿Sí? la bici. No todo el tiempo, no puedo decir que toda mi vida me acompañó uh -huh. porque pues hubo como... Momentos de desencanto, momentos en que uno ya no tiene tiempo y, y, y no y se olvida. Y eso sí. queda por ahí guardado. Y, y, y pasaron algunos años en que no toqué la bici, pero me o sea, desde pequeño la tuve ahí. Eh, pues fue una compañía. Y, y pues nada, una, una infancia muy, muy bonita. yo <ríe> Me alegra mucho haber, haberla vivido así, pues como tan, sí. tan llena de amor y tan tan, tan llena de cosas bonitas.
0: La bici, pues como que mencionaste que sí estaba ahí, pero otras veces no. como que, que sentías tú que era como la bici para ti en ese momento?
1: Una... O sea, de niño yo la veía como un, un, como un juego. Sí. O sea, me divertía. Más que uh -huh. cualquier cosa me sentía, me montaba en la bici y me, me divertía. Sí. Más que ahora la veo como un... No solo la compañía y la... la lo que hace que mantenga bien físicamente y mentalmente y espiritualmente, porque también uno se conecta muy, muy bonito. Eh, ahora ya lo veo como, como el psicólogo. Yo me monto en la bici okay. y, y tengo algo en la cabeza, algo que, que me está carcomiendo por dentro. Un ratico pedaleando y ya es como que lo libero o resuelvo mis problemas o sea, es mi momento de yo con yo y, y pues haberla visto desde, desde antes como, como algo que me divertía sí. pues me hizo cogerle un gusto muy, muy bonito después de, de que le metí ya la ficha con todo
0: total bueno entonces empiezas a crecer eh, ¿qué hizo llevarte a ingeniería mecatrónica? ¿por qué ingeniería mecatrónica?
1: bueno eso fue, pues hay varias cositas ahí que, que me hicieron tomar ese camino, yo siempre pues me, me me fue muy bien en, en el, los estudios. Sí. Y, eh, pues, yo tenía esa afinidad con los cómics. Siempre me gustaron mucho los cómics. Y yo veía a Iron Man y me digo, oh, este loco es un crack. Este, este Yo quiero llegar a ser <risa> como un Iron Man. Claro. <risa> y, y me empezó a llamar mucho la atención ese tema de, de la robótica, de meterle como a, a, a pues, no sé, mezclar la, la mecánica con la electrónica. Eso siempre me, me llamó mucho la atención. Uh -huh. Y y bueno pues le metí la ficha resulta pues que cuando tenía 16, a 16 años perdí a mi padre okay. y eso pues me marcó mucho me hizo centrarme mucho en la en pues, como en lo, las cosas importantes sí. de la vida porque pues o sea, en ese momento uno no tiene claro para dónde va no tiene o sea, no es un no niño agua, todavía ¿no? sí. y, y bueno ahí me, me enfoqué mucho y, y pues le metí toda la universidad o sea, me gradué del colegio pues que eso me pasó ahí terminando el colegio y le metí toda la universidad y, y muy enfocado, muy, muy enfocado sí. pues, por ese lado. Y, y nada, o sea, que la mecatrónica me, me enseñó muchas cosas y, y me dio una, una manera de pensar, como una estructura en la cabeza que, que le agradezco muchísimo. O sea, yo, eso me, me, me marcó mucho. O sea, lo que soy hoy es gracias a, a, a todo ese,
0: ese camino. Ok. tiene entonces, parzi, sí, Iron Man... Iron Man como fuente de inspiración me parece muy acertado.
1: Sí, eso es un grande. Tony
0: Stark, Sí, parce, Tony Stark, es un referente. Parce. Y entonces, obviamente, querías como todo ese ambiente. Llegaste mm -hmm. a la escuela. Sí. ¿Cómo, cómo fue ese recorrido pues, a, a lo largo de la escuela?
1: Bueno, no, en la escuela eh, yo desde el principio tenía ganas de, de irme a estudiar afuera. Sí. O sea, yo llegué a la escuela pues, y, y le metí duro al, al estudio, pues, que éramos un grupito de estudio, que éramos, bueno, nos, nos iba bien, porque sí. teníamos un genio ahí, para así, y uno se hace al lado de los buenos y uno se junta de alguito. ¿sí? Claro. Y pues, nos destacábamos dentro de, de, en la carrera, sí. y, y tenía la idea junto con este amigo que te digo y otro, de irnos a estudiar afuera. Y como desde segundo semestre empezamos a, a tocar puertas en internacionalización, queriéndonos eh, ir para algún lado. Y resulta que, que había un convenio con Francia que pues, era como lo mejor. Uh -huh. Y era para ellos estudiar dos años, hacer un doble título, y le empezamos a apuntar a eso. Y entonces a, a mantener promedio, a estudiar francés, sí. que no tenía idea y me tocó pues, eh, después de clases bajar sí. todos los días a la alianza francesa a, a estudiar. O sea, meterle otras dos horas de clase y, y pues en cuestión de un año año y medio ya estaba pues ya, ya podía sostener una conversación sí y, y nada a raíz de eso parce pues empezaron a dar las cosas ahí es donde uno dice que, que si las cosas son pa uno son pa uno ah, y, sí, empieza, que, y empiezan a llegar eh, lo que es pa uno es pa uno sí parce y y pues le metimos energía a, esa, a ese propósito que teníamos y pues me cayó una beca del cielo imagínate parce una beca del cielo una beca a la que no me postulé nunca
0: y entonces...
1: Está, imagínate pues la, la situación, estábamos en clase sí. y me vio el celular, ¿tá? miro el, el correo y, y decía, felicitaciones, se ganó una beca para irse para Francia. Sí. ¿Qué? ¿Yo que estoy recibiendo? O sea, como así, hombre.
0: Me van a acá.
1: Sí, este sí. Y a los dos parceros con los que pues, con los que yo arriba abajo en la universidad, también, o sea, yo estaba en el frente mío y, sí. y vi la reacción de ellos, como que hey, ¿qué, ¿qué es esto? Se miraron y... y hey, <risa> Esto es en serio, y resulta que sí, que la misma escuela nos, nos postuló a una beca, no nos dijo nada, solamente uh -huh. porque teníamos la intención de irnos y pues cumplíamos con todos los requisitos. Y pues, parece, nos llegó, nos la ganamos.
0: Y se fueron los tres. Y nos fuimos los tres. Nos fuimos los tres. Eh... ¿Qué semestre era ese más o menos? Pues, ¿cuántos años ya llevabas en la escuela? Iba a ser séptimo semestre Ok O sea, me fui del séptimo semestre ¿Y era que ¿Un año en Francia? Dos Dos, Dos años okay. en Francia
1: Que me cubría también la o sea, lo que era Tesis y práctica Ah, brutal uh -huh. Entonces fue una cosa Completa Sí pero con la condición de que tenía que hacerlo en dos años, sí o sí, o sea, okay. si llegaba a perder una materia, me tocaba repetir una cosa, me jodía con el tema de la beca. Ah, tocaba pagar. Ah, A pagar. A pagar Ay, eso. Entonces, pues nada, o sea, todo se fue dando y, y, y terminamos allá y, y pues funcionó todo muy bien y <ríe> menos mal eh, pude cumplir lo que tenía que hacer en Francia
0: en esos dos años. Ok, y llegaste a Francia y que te fuiste con tus... Dos amigos o cómo fue la vuelta?
1: Eh, llegamos allá juntos, pero estudiamos en lugares
0: distintos. Ellos okay. se quedaron en París y yo me fui para Burdeos. Diferentes, en como subespecializaciones o. Sí, 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 okay. sí.
1: Y pues, al principio yo dije, bueno, yo quiero hacer esta experiencia solo. Entonces uno le ponían a escoger para qué sede se quería ir, sí. y yo escogí Burdeos, o sea, yo calladito, y yo no, para París, y bueno, llegó el momento como que, bueno, muchachos, yo, yo arranco para acá, ¿qué, cómo así?, <risa> y, y sí, y estábamos juntos allá, pero pero sí. pues viviendo experiencias diferentes. Claro, totalmente,
0: y tú un poquito más lejos de una ciudad grande que como con es París, pues.
1: Claro, es? sí, como es, es que eso es, París es un monstruo, es una capital, Uf. y pues era una ciudad grande dentro de todo, pero pero no tanto. Y la vida uh -huh. era mucho más tranqui, mucho más. Era mucho más estudiantil. Okay. O sea, el ambiente era, era más relajado. Entonces, Parcí. valió mucho la pena.
0: Y entonces tú ya habías, pues como que hiciste unos años de pedaleo, pues unos, unos cuantos meses de, de pedaleo en Europa. ¿Cómo empezó eso? ¿Llegaste allá a estudiar? ¿Cómo Mira, se desarrolló? Eso
1: fue muy particular porque, pues, para irse uno del país, uno tiene que. Eso es mucha burocracia. Toca a uno para sí. sacar papeles que para allá, que. Lo que, o sea, de todo. De todo hay que sí. sacar un papel para eso. Entonces, yo estaba volteando en pro de, de, de cumplir con todos sí. esos papeles y estaba por la avenida del Poblado. Okay. En, en, en ese... Como con ese propósito. Y me cruzo con un loco, un argentino, que me ofrece unas galletas. Y pues, ah, buena onda. Y atrás veo una bicicleta cargada con todas las, con todas las maletas. Y uh -huh. una visita que decía, en bicicleta por Latinoamérica. Yo, ¿qué? <risa> ¿Qué es esto? O sea... Sí. Y me quedé hablando con ese man como tres horas ahí parado, Parsi. Ahí en la avenida del poblado. Ahí en la avenida poblado parado yo. Con el argentino ahí hablando. Hablando cháchara o sea, como que ahí, parce, ¿cómo así que llegaste hasta aquí pedaleando? Sí. ¿Qué es esto? Y ahí me hizo un clic la cabeza. O sea, se sí. me dio la pasión de, de pedalear, porque en ese momento estaba juicioso dándole la bici. Sí. Y el viajar, que pues desde pequeño yo soñaba con viajar por toda parte y, y de alguna manera eh, esa era la excusa también para estudiar por fuera como, okay, como sí. despegar? Y, y pues ese man en ese momento plantó una semilla ahí en mi cabeza y me quedó eso sonando. Y me fui para Francia, pues empecé a estudiar allá, pues todo bien, como, como, como el debido proceso. Uh -huh. Y en un momento, después de un año allá pues, de, de estudio, eh, había un tiempo que era como el verano, las vacaciones de verano. Y pues eran más o menos cuatro meses. Okay. Y nos daban la opción de hacer una práctica estaba como hacer una práctica opcional o vacaciones, o usted verá, pues, opcional. Exacto, me dijeron, opcional, yo listo, okay. Con esa idea en la cabeza, me conseguí una bicicleta, la, sí. la equipé y le dije a otro amigo, un loco también de Medellín que, que lo conocí allá precisamente. No jodas.
0: Así coincidencialmente. coincidencia
1: o sea, en la misma universidad, estudiando lo no. mismo y, y pues como que, hey, parce, que chimba, buena buena onda hicimos." Sí. Y le conté la idea, yo, ahí hey, parce, estos meses me tengo las ganas de coger la bicicleta y, y, y ir a viajar. ¿Para dónde? Como así. La idea al principio era hacer Santiago de Compostela. Okay. O sea, desde Burdeos, que es el sur, suroeste de Francia, hasta el norte de España, o sea, hacer todo, sí. todo el, el camino por el norte. Y, y bueno, pues ese era el... Como el objetivo del principio, como unos 1200 kilómetros. Uh -huh. Y a los poquitos días de haber empezado, yo dije, no, esto es increíble. O sea, nunca me había sentido como, como en ese momento. Tanta libertad. ¿Qué sentiste? Okay. Autonomía, o sea, que, que uno puede llegar hasta donde uno quiera. O sea, que era dueño de mi tiempo, de mi vida. Estaba haciendo lo que, lo que quería en ese momento.
0: ¿Sentías que esa era la primera vez que sentías eso? A esa magnitud, sí.
1: Sí, padre, yo... Uff. O sea, hay muchas actividades que uno dice... Uy, me siento libre, me siento sí, como con toda... Pero hacerlo claro. a esa magnitud nunca... Eso fue un, un, como una revelación. O sea, yo sentí eso y yo... ¡Wow! O sea, me encantaría llevarlo a otro nivel. Y ese camino de Santiago de Compostela, pues... Eso fue solamente un pedacito de lo que hice ahí en Europa. O sea, yo ahí me decidí... sí,
0: se, o sea, si ¿Seguiste derecho? Seguí derecho, seguí derecho. Entonces llegaste al norte de España. Eso, hice y todo que, el norte de España... ¿Para hasta la Santiago derecha y Compostela. para arriba para el norte?
1: Bajé hasta Portugal, okay. hasta Porto, de ahí cogimos un avión y nos fuimos hasta Milán. ¿Y las bicicletas qué? En el avión. Sí, sí. Y es súper fácil, súper fácil serio? viajar en bicicleta, viajar en avión con la bicicleta. Sí. Pues simplemente quitarle la llanta de adelante, amarrarlo y, y, pues, o sea, como met o meterlo en una caja o embalarlo con, con papel de film, pues, uh -huh. y, y para adentro, eso en la bodega. Y súper fácil. Y allá, pues, llegamos a Milán y de ahí nos recorrimos otros. Otros nueve países, o sea, en total fueron nueve países de, en una vuelta de cuatro meses. ¿De cuatro meses? Mm -hmm. más ¿Cuántos de seis kilómetros mil más o menos? Más de 6000 mil kilómetros allá. Ay, puta! Y allá es muy bacano pedalear, parce, porque... ¿Por? Hay, allá es infraestructura para pa la bicicleta. Hay una, así? una red de, de ciclovías que se llama Eurovelo. Ok. Y hay más de... O sea, son más de 20 rutas que unen Europa de pe a pa. O sea, norte a sur, sí. este a oeste y... Pasan por todos los países y es súper
0: organizado. Eso. Pues así sí. como pavimentadita o qué. Pavimentado. O sea, ¿hacete cuenta no. vos pasando
1: por un campo abierto, plantaciones y en sí. la mitad una, una ruta pavimentada. Una ciclovía. Una ciclovía. Donde solamente van ciclistas y se encuentra uno de vez en cuando, cuando estamos cerquita sí. de algún pueblo, como gente caminando, trotando, uh -huh. pero solo para eso. Uno no ve nada con motor, pues ahí. Entonces es, es impresionante eso. Y entonces que eso.
0: todo súper organizadito, pues tenían posadas donde dormir... ¿Tema de cocina, baños? Sí, en,
1: en varios países eh, okay. están lo que, pues, que son como refugios para, sí. para los ciclistas. Entonces vas llegando y es como una zona de camping, por decirlo así, donde tienes tus mesas, el baño, o sea, el espacio para pa montar sí. la carpa, donde dormir y, y pues funciona súper bien, ¿no? súper, súper bien. No en todos los países funciona así. O sea, okay. Porque eso esas están las rutas establecidas, pero uno cambia ya la frontera. Pasa el aviso que dice bienvenido a, a España, bienvenido a Hungría, bienvenido <risa> a Croacia. Y, sí, y, si <risa> y, y nada, pues sigue siendo la misma ruta, sí. pero cambia. O sea, digamos, hay veces que, que no es el, el asfalto lisito perfecto, sino que ya empieza a ser un poquito más corrugado o destapado en ciertos pedazos que no está bien señalizado o que uno no entiende, pues porque, okay. porque, es, porque es otro idioma. Y te perdiste. Sí, en algunas veces me llega a perder. <risa> y, y es complicado porque uno, cuando va viajando así, pasa por lugares rurales donde no todo el mundo, o sea, donde no están acostumbrados a recibir viajeros. Ay, Entonces, par, que sí. llegue uno, pero me pasó en Hungría, que pues llega uno hablando, listo, te hablo en inglés, no en me inglés? Inglés, nada. No, hay. En francés, nada. En español, nada. Gestos, no hay de otra. Eh, Exacto, tan, dormir, para comer, sí. para el baño. Sí. ¿no? sí. Y, y uno se comunica, o sea, sí o sí uno se termina comunicando. Ah, eso es muy bonito. Parse,
0: lo, lo último que uno pierde es la habilidad para decir lo que uno quiere. Exacto. Uno y se hace entender. Uno
1: no encuentra las palabras o eso, pero uno se hace entender. Claro. Y, y pues todos somos iguales al final, todos tenemos las mismas necesidades. Y, y, sí. y estando aquí en la China, parse, al menos pero, lo básico, sí. o sea, uno se, se logra comunicar y puede suplir como esas, esas necesidades básicas. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Pero no te trataron mal pues o no tuviste mala experiencia allá en Hungría? ni
1: Pues al principio es que la gente es, es como, como reacia. Ok. O a sea, uno, uy, este no habla lo mío. Uy, no. Entonces no, sí. le, no le respondemos. Eso es normal, eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Sí. Pero,
0: Pero si uno no deja que lo afecte a uno. Ah, sí,
1: claro. No, pues hay mucha gente. Este man de pronto no está teniendo un buen día y, y, y pues no me paró. Horas, ah,
0: le voy y le pregunto a otro. si ¿sabes qué? Hablando de eso... En estos días me estaba escuchando un episodio de Joe Rogan donde habló con Sadhguru, que es como un yogui, pues como, no sé, este man es como, como un intelectual, pero no sé, como muy sensible con las emociones y todo esto, es indio, el man decía algo muy particular y muy especial que me marcó mucho, y es que la reacción es lo que causa la, como la infelicidad, la amargura o el sufrimiento. Que todos esos elementos, pues, inclusive lo bueno, pues la felicidad, eh, el éxtasis, la emoción, todo eso vive dentro de uno. Exactamente. Eso es algo que le pertenece a uno. Entonces, si una persona llega como intentando como hacerte daño o no sé, agredirte verbalmente, pues claro está porque ya físicamente sí es, ah, sí, otra, es otra cosa, cosa. Sí. Eh, está dentro de uno si uno acepta recibir como ese odio y está dentro de uno, uno como sentirse eh, mal o eh, fomentar como eso que esa persona quiere crear en, un, en uno entonces yo creo que si uno como que logra tener como una tranquilidad interior, pues todas esas cosas resbalan. Eso resbala, sí. Porque al final cada uno siempre va a ser como extranjero en muchas partes. Hay veces hasta en la tierra de uno. Y estoy seguro que te pasó muchas veces más en la historia que vamos a contar sí. a, a futuro. Sí, pasa muy
1: seguido, pero es eso, es lo que vos decís, todo está en uno. Uh -huh. Por ahí hay una, una frase que no sé si es de... de se la escuché a, a Casey O. No sí. sé si si sabes del rapero español, todo es del color del, de la luz que recibe. Entonces, o sea, si uno le, le mete buena, buena actitud a las cosas y si uno, pues digamos, no se toma las cosas a pecho, sabe uno que, que en el jardín interior hay, hay sí. más cosas bonitas,
0: eh, pues eso resbala. Sí, en fin cuenta,
1: y hasta lo malo puede resultar bueno si uno lo ve de esa manera.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces... Diste vuelta por Europa, uh -huh. cuatro meses. volví a Burdeos Sí, volví a Burdeos terminé, ¿Sí? terminé
1: allá, pues, eh, eh, mi periodo de estudio. Sí. Estuve trabajando también en, en Cannes, eh, okay. al otro lado, pues, del, en el sureste. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, terminé como todo ese, ese programa que tenía que hacer ahí en Francia. ¿Y seguiste viajando, pues, como en...? En Europa, sí, en Europa tuve en la ¿En el tiempo, pues,
0: que estuviste allá, tuviste varios via viajecitos Tuve varios
1: viajes, okay. porque allá era muy bacano porque sacaban vacaciones cada rato. No <risa> entonces uno estudiaba dos semanas tres semanas y una semanita de vacaciones o, o cuatro días de vacaciones pues, pues, o vacaciones no como de, de pausa pues como un break sí. y, y pues oportunidad ahí claro. y ir, coja el maleta y vámonos que parece me tocó varias veces que, que había tiquetes de bus o sea por, por un euro. Que iba uno, para no de uno de un país a otro. montado uno por un euro, parse en bus y... De una. Va <ríe> a pares, claro. Tiquetes aéreos, parse a menos de 10 de euros. O sea, es espectacular. La no mejora era súper
0: fácil. Sí. Y, y todo es cerquita. O sea, entre comillas. Entre comillas, sí. Yo no dije... Eh, en, en este bus de un euro, 48 horas, y lo dejamos en España. Sí, <ríe> hágase de
1: cuenta. <ríe> Entonces, todas las oportunidades que yo tenía por ahí las aproveché y sí. pude mochilear bastante también. No solamente fue en bici, porque pues en bici okay. hice ese recorrido y también eh, dentro de Francia. Dentro de Francia pues hice varios,
0: varias rúticas. ¿Y, y rúticas bueno, estamos hablando de vuelta francia antes?
1: <risa> no, hubo partes que no, no alcancé a, a conocer, okay. pero sí, uy, sí recorrí bastante.
0: Parece sí. es que después de meterle... ¿Cuántos kilómetros hiciste hasta Compostela? Por ahí. 1200 más o menos ok y terminas dándole toda la vuelta a Europa
1: uh -huh. casi
0: toda la vuelta pues me faltaron sí. varios
1: países porque pues o sea, eso es enorme y los claro. países o sea hay muchos países que son pequeños uno pues pasa por ahí dos, tres días en un país y ya está sí. cambiando ok entonces pues hay mucho que conocer y sí. tanta variedad que haya eso es impresionante y mmm, y nada o sea después de que uno pasa si uno avanza un día en la bicicleta para avanzar dos o sea sí y listo avanzas dos Puedes llegar una semana. Vivís una semana en la bicicleta, puedes hacer un mes. Y si puedes hacer un mes, pues un año fácilmente. Y, sí. y ya lo que, uno, lo que uno
0: quiera. Y eso empieza a ser como escalable. Claro. Un pasito detrás del otro. ¿Tuviste oportunidad de viajar solo allá? Sí. ¿Fue la primera? Allá fue la primera vez que viajé solo. ¿Y qué sentías? Pues como ese miedo, esa... Sí, al principio es,
1: se sienten muchos... Muchas, hay muchas preguntas. sí mucho de, bueno, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? Lo, lo, eso es típico. Y cuando uno deja con una persona, pues, pues con alguien más, uno se va apoyando en, en la otra persona. Sí, Entonces, total. Ya, que sea la incertidumbre, listo, nos vamos juntos y vemos qué pasa. Uh -huh. Pero cuando es uno solo... Esos miedos y esas preguntas, se, uy, eso crece mucho. O sea, es bueno, soy yo solo el que me sí. va a tocar vivir con esto. Y, y pues lo importante es dar el paso. O sea, lanzarse y, y, y perder ese miedo. Enfrentarse okay. a eso. Y ya después todo es magia. O sea, una vez Uno sale de la zona de confort... Todo, es, todo se va dando, es increíble y pues le pasan a uno cosas que solo le pasan estando solo y que es, es hermoso,
0: es increíble sí, porque uno pues como estando acompañado pues uno se siente más seguro de que puede sortear algo no sé, me pasó algo, pero sé que tengo otra persona ahí pues que de pronto me está de pronto cuidando
1: uh -huh. pero uno solo, sí, y la compañía porque es que uno a veces, uno necesita hablar con la gente ¿sí sí. ¿me uno dice Voy a, estar, a viajar solo, pero uno nunca está solo. O sea, uno siempre está en compañía de gente y siempre está uno interactuando. Pero, pero sí, o sea, hay, hay veces que son tramos largos que uno no ve personas y, sí. y pues tener una compañía siempre viene muy
0: bien. Conocí a un man en Ecuador que se llama Ezequiel Gignón.
1: Ah, sí señor, en este momento está en Croacia. Se sí, se sí, 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 ese,
0: sí. ese. Él es argentino y arrancó desde, desde Ecuador. Ecuador hasta Argentina y siempre anda con su perrito mancha. Se yo conocí a... murió, padre, sí perrito.
1: Hace poco se murió. Hace el poco, Mancha. sí,
0: Mancha. Y yo, yo conocí a Manchita cuando estaba chiquito, pues, porque yo lo conocí cuando apenas iba a salir de, de, de Quito. Uh -huh. Y él estuvo viajando todo eso y Mancha era su compañía, pues y, a, pues. y llegaron a estar a Argentina y después de ahí viajaron a España y ahí se le murió. Ay, se, murió. se le murió como de una picadura, no, agarrapata, algo así, uh -huh. que... Claro.
1: Sí, yo estuve muy pendiente con él. Hablé con él un par de veces ¿En también. Serio, ¿lo sí, conociste? Sí. No lo conozco personalmente, pero pero eso es una comunidad. A fin de cuentas, claro. eso, en el Triciclo Viajero es uno ah, yo sé de este man y hemos hablado por ahí sí. cualquier cosa. Y pues es muy bacano, eso es, Marico, es una, es una, una, una familia simple. extendida, sí, parche, tú y tal cual.
0: Mera, mera red. Sí,
1: es una comunidad Total. Enorme, <risa> Y entre todos nos apoyamos, o sea, sí. como que eso en tal parte alguno tiene algún contacto que me ayude o dónde se quedaron cuando pasaron por aquí. Y hay un grupo, por ejemplo, en WhatsApp. Sí. O sea, uno manda como que necesito apoyo en tal parte. Ah, sí, háblale a tal, llega a tal parte, pregunta en tal lugar, yo dormí aquí atrás. Entonces eso es una, una nunca red. está solo. Uno nunca está solo.
0: Nunca está solo. Tienes toda la razón. Sí. Eso, pues, si uno
1: quiere estar solo, eso es, es ya es en la cabeza. O sea, es sí. porque uno se quiere aislar. Uh -huh. pero, pero la verdad es que no. Y la magia está en eso. La magia está en compartir, en interactuar. Sí. Y,
0: pues, eso es demasiado enriquecedor. Entonces terminas en Francia. Uh -huh. eh, me imagino que pasa pues como el... que te fuiste como finales de 2015.
1: Sí, me fui, eh, bueno, como en, la segundo, en el segundo semestre de 2015
0: sí. y volví en, eh, a finales del 2017. Ok, entonces dos años larguitos. Un uh -huh. poquito larguitos. pues un mes, dos meses.
1: Eso, sí, como, sí, más o menos. Less. Más de dos años.
0: Entonces... Eh, vuelves, te habían dicho que tenías un plazo para terminar como en dos años. Claro, entonces eso fue eh,
1: esta beca que sí. que, que, te, que me cayó del cielo tenía esa condición de que uh -huh. tenía que hacer eso en dos años, o sea liberarme del, del, del estudio allá en Francia en dos años porque si no me tocaba responder sí. por ella. Y llegaste a graduarte. Claro, como, como es el, el convenio, pues sí. uno hace el convenio con la universidad y normalmente, bueno, cumplí en el intercambio, en el lugar donde iba a ir y llega uno a recibir el diploma sí. y me dijeron no papá, usted no me puede graduar. Ay no, <ríe> se le falta una materia. Y eso no te jodía nada con Francia. Sí, por supuesto, si yo no la si yo no la ¿Perdí sacaba la beca. Sí, parce. Fue puta. <ríe> si yo no sacaba esa materia, si no me graduaba, si no recibía el cartón en Colombia, no me lo dan en Francia. Ay, y no. si no me lo dan en Francia, no, o sea, me tocaba responder por esa beca. Fue puta. Entonces, por una materia, parce, por una materia así un relleno.
0: ¿Y entonces qué hiciste? A empezar
1: a, a buscar, bueno, ¿qué puedo hacer? Ajá. ¿Puedo hacer un intersemestral? No, ya se cerraron, ya no se puede Ay, intersemestral. Joder. Bueno, entonces, ¿qué no? El otro semestre. Son conscientes de que si la hago el otro semestre... Se me alargan seis meses más de la beca y me toca responder por eso. Sí. Ah, bueno, hay otra opción que es hacer un examen de suficiencia. Ajá. Y entonces, bueno, agarramos la no, no fuimos, ¿dónde no fuimos. son los libros? Y en dos semanas me tocó comer una materia de seis meses. Ay, y parche. a mí solo, o sea, sin profesor ni nada. Yo probé a dónde puedo encontrar información, papel, a cuadernos a los parceros. Y me tocó, parece, candela, y estudio y enciérrese dos semanas, y hágale,
0: para Y presentaste el examen. Y presenté
1: el examen. Y esos exámenes, eh, pues en una escala de 5, normalmente en la universidad sí. uno pasa a partir de 3. O sea, sí. vos ganas,
0: sacas 3 y ya pasas. Excepto en la escuela. Excepto eh, la, en la escuela ex... tiene como ese... Tiene sus cositas. Sí. Está la, la ley del 2. Del 2, sí.
1: No, y, esa ley. Y, <risa> y para el examen de suficiencia, precisamente, no se gana con 3, sino con 3.5 con cinco. Y un Ay, examen parece... No, no te imaginas. Fueron al principio 3 horas de disertación. O sea, uno sentado en, en el salón, en toda la mitad rodeado de los profesores tirándole a uno bombas Ay, y le hacían a uno preguntas tan y uno respondía y no te decían si estaba bien o mal yo simplemente apuntaba Híjole a ver qué cuentas. pasaba y después <risa> después de esa de esa disertación de tres horas sí. seguía cuatro horas de examen yo solo en cuatro horas hágale el examen Ay, parse. O largo, padre. uno termina. Yo terminé
0: así, todo mamado. Después. No, pues, siete horas. una jornada laboral ahí. Jornada laboral
1: y... la la ahí, la, solamente en un examen. O sea, yo terminé, no, 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 parse, no, no, con el cerebro escurrido. Claro. Y resulta, parse, que da que tres con tres. No me dio, güey. Bueno. <risa> entonces. Dos no me, décimas. Dos décimas. ¿Quién tiene? No ¿Y y me iban a dejar. No, no le digo, qué pena. ¿Es en serio? ¿Así de, de, de puta, Así de jodido. Si yo fui a no. donde el decano... Yo como que... ¿Es en serio? O sea, por los décimas... Mira que me fui a Francia... Dejar el nombre de la universidad en alto... ¡Claro! Y, y me van a salir con esto acá... ¿Y te favor. fue bien en Francia? Sí, claro. O sea... Haber hecho eso... O sea... No, no eran Como... como un promedio súper alto porque allá, uy, sacar
0: notas altas es difícil. Pero, pero, nea, eh, pero, pero, ingeniería en, en, en francés. País, en francés,
1: <risa> claro, el que ¿qué más quiere, güey. Sí. <risa> y, y haber hecho todo bien, o sea, respondí, sí. respondí como tenía que responder claro. en, el, en el momento. Y, y pues nada, Parsi, el decano dijo, bueno, vos tenés toda la razón, te puedes graduar. Entonces, para mí eso fue un golazo, o sea, un desafío total. total y una vez recibí eh, ambos cartones sí. ya dije eh, no tengo nada más eh, que hacer pues uh -huh. como no qué hacer porque o, ahí es donde se abre el mundo de, de oportunidades sí. pero pues es el momento para llevar este viaje en bici y este este estilo de vida esto que me hizo sentir tantas cosas tan bacanas y que me gustó tanto llevarlo a otro nivel o sea es, no tengo responsabilidad ya cumplí con lo que tenía que cumplir uh -huh. y bien cumplido pues tomémonos un tiempo para para pedalear hasta el fin del mundo ¿por qué no?
0: Porque el fin del mundo que te llamaba la atención. Parse, cogí el, 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 el mapa, cogí un mapa, tín, estoy parado aquí en Medellín y
1: abrí Suramérica. Y se vende una, parte, o sea, el relieve de la cordillera de los Andes. Sí. Y llegamos hasta el punto más abajo, llegamos, llegamos a otro nivel, parse, ¿por qué allá. no?
0: Y, y es eso, pues, marica, pelear hasta el fin del mundo. Parse. es,
1: es, 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 es la meta de, de Ay, mucha me gente.
0: entender esto, porque es que para mí esto es como algo increíble. Uno, ¿cómo empieza eso? pero pues, uno... Empieza eh, pues de dónde saca uno, como eh, las rutas, por dónde vas a pasar, eh, cómo te conseguís los contactos, dónde sabes dónde vas a dormir, cómo sabes qué necesitas eh, pues, para pa vivir, qué ropa tenés que llevar. Es que son muchas cosas que hay que empezar antes de, empre de emprender un camino tan largo. ¿Por qué? ¿Cuánto, tenías para, ¿Cuánto pensaste que te ibas a demorar? Por ahí, uno, por, ahí un añito, por ahí un añito un más año. o
1: menos yo pensaba que era menos y todo pero, pero el camino es muy variable y trae sí. muchas cosas y pues tiene que estar uno preparado para todo y más Total. sabiendo o sea uno va a empezar un viaje y uno dice bueno ¿por dónde me voy a meter?
0: pero uno es, no está preparado para todo uno no está preparado para todo o sea,
1: uno, uno tiene que decir bueno por si me pasa alguna cosa tiene, puedo puedo zafar por algún lado pero, pero, pues, bueno, al menos uno decir soy autosuficiente si sí. me llega a pasar o sea, todo lo que puede suceder sí. en el camino que es tan, tan variable. Y, bueno, uno define la ruta, uno va a hacer una ruta larga o, uh -huh. o va a meter por lugares calientes o fríos o, y uno ya va mirando qué es lo, lo indispensable. Ok. Y ya a partir de ahí, ya el resto es, es lujo, lo que uno quiera llevar. Entonces, eh, pues para mí es fundamental para viajar en bici el tema del descanso y la alimentación. Ok. Entonces, para mí los indispensables son Tener algo o sea, bueno para dormir, que no vaya a pasar frío, que duerma sí. cómodo, que, que es pues una buena carpita y para comer. O sea, llevo también una, una estufa que funciona a gasolina, que en cualquier parte la puedo, okay. la puedo poner a funcionar y, y cocinarse uno lo
0: que sea. ¿Y en esa época eras vegetariano o vegano? Sí, vegetariano. Yo vegetariano. ya casi
1: como siete años vegetariano.
0: Ok. Y,
1: y pues todo ese camino lo hice... Apunta de, de lente. Apunta de lente. Lentejitas y arroz parce, para funcionar a gas. Digo, a funcionar a gas. A, uno va con el turbo. <risa> y, y, parce, pues eso es una cosa que también mucha gente. ¿Cómo hace con la alimentación? Pues sí. con, sin comer carne y se puede. O sea, ok. Encuentra uno la, la fuerza porque. Yo antes era muy carnívoro, antes me fascinaba. Y dejé la carne por, como una, o por tener argumentos para no ser vegetariano. Porque okay. un amigo empezó y, yo, y nos empezaba a decir, parche, esto es muy bacano, tin. Y yo no le creía, yo no fui como así yo. Sí. <ríe> y, y empecé y pues, pasé una semana sin comer carne y ahí ya paré. Y en el camino, pues, eh, flexibilicé un poco. Y okay. empecé a comer pescado y, y me volví pesquetariano, ¿no? por decir okay. así ya. Eso fue en la costa de Ecuador, que, que okay. hay tanta abundancia de pescado, que sí, que total. bueno. Bienvenido. Y
0: los cangrejos de allá. Uf. No, todo lo que hay, farsa.
1: Las langosta los mariscos, los, los
0: pescados, eso es delicioso. El boloncito. El
1: boloncito el cebollado, <ríe> qué rico, parce.
0: Y entonces es, sales de aquí con, con una ruta. Me ah. habla, me habías hablado pues como de ahorita como de los grupos de de la comunidad. De la claro. comunidad, sí.
1: Entonces, al principio uno para arrancar es, es, bueno, tengo esta ruta, quiero, pues, como tengo este, este objetivo, este sí. es mi destino. Y en el camino, pues, uno, uno fija algunos puntos que, que uno conoce, que son, uh -huh. pues, que, que son famosos, no sé, sí. un ejemplo, Machu Picchu en Perú, eh, no sé, eh, pasar por el trampolín de la muerte, que uno dice, pues, esta ruta aquí en Colombia, qué maravilla. Sí. Rúticas así, o sea, no sé, el, el desierto de la tacoa, también quería pasar por allá, okay. San Agustín, sí. o sea, sí, todo no. eso... Son, son punticos que uno, que uno los tiene fijos. Sí. Pero en el camino uno conoce la gente, otros viajeros eh, que te van nutriendo el mapa. Sí. O sea, uno eh, Voy para tal parte, uy, no se olvide pasar por este lugar que es hermoso. Uno, eh, no lo había escuchado nunca, listo. O sea, va uno y allá te dicen, vea, anda para este otro lugar. Y uno pues nunca va a tener tiempo de conocer todo. Sí. Pero a medida que uno va avanzando y, y, y pues uno va siguiendo la ruta eh, pues, va nutriendo eso y, y la gente se encarga de que de que eso sea de que eso sea así, toda esa interacción y, y ese intercambio con los viajeros. Brutal.
0: Entonces, sales
1: de aquí, coges
0: que para el sur.
1: Al sur directamente, bajo okay. la, al, al eje cafetero. Cali, ah, ok. Sí, no, por Cali no pasé. En, porque entré al eje cafetero y después crucé la cordillera a pasar pues la ah, línea. Okay. Okay, okay, okay. Desde desde Armenia pues uh -huh. hasta hasta Ibagué a pasar la línea que fue dura esa una etapa complicada, complicada con ese Empinado peso. Eso. Uf, uy, el final de la línea es para ponerse uno a llorar. Total. Y, y bueno, de ahí y vagué, bajamos después hacia Alhuila, hacia sí. a pasar pues, por el desierto de Tatacoa, San Agustín. Eh, de ahí a, a Pitalito, y de Pitalito nos metimos hacia el Putumayo. Estamos, estuvimos ahí en Mocoa, pasamos al Trampolín de la Muerte. Y digo, pues pasamos porque yo salí de Medellín con, con un amigo mío de toda la vida, mi parcero del alma, que yo le conté pues de, de, de esta idea loca. Sí. Y, y lo invité, le dije, parce, si se quiere pegar, bienvenido, que me encantaría pues que, que usted me acompañara. Y el man dijo, hágale.
0: Dejó el trabajo y todo y... Y, y nos fuimos. Y nos fuimos. Y entonces salieron los dos. Salimos juntos. Y aquí pues... Eje Cafetero, Manizales, pasaron la línea uh -huh. y después bajaron eh, Tatacoa. Uh -huh. De ahí, pues, derecho hasta, hasta Pitalito. Hasta Pitalito, De okay. ahí
1: Mocoa, de Mocoa pasamos el trampolín de la muerte. Y, bueno, antes de pasar el trampolín de la muerte, el parcero mío se hizo un accidente. Se cae. Dónde? Justo antes de empezar, saliendo de Mocoa, antes de empezar okay. la ruta del trampolín de la muerte. Eh, y, bueno, o sea, el, gracias a eso nos tocó quedarnos dos meses en Sibundoy. Eh una experiencia increíble porque pues allá es una reserva indígena sí. con esos, esa gente tiene una sabiduría pues una conexión ancestral
0: sí es, es impresionante
1: y ellos son los, los maestros yajeceros o sea okay. los verídicos del yaje y, mm. y pues o sea aprender tanta cosa de esa gente es súper enriquecedor ya sí. estuvimos Trabajando la tierra, estuvimos, aprendimos a hacer artesanía. ¿Cuánto tiempo? Dos meses estuvimos allá. ¡Ay, parsi! Sí. Imagínese, eso, eso suma. Claro. Y después de la experiencia tan bonita... Mientras el pana se, recupera. se recuperaba. Claro. Ya después de que, de que ya está otra vez operacional, nos fuimos. Arrancamos y nos fuimos a Pasto. Y de Pasto pasamos a Ecuador por, por Rumichaca, ahí por Ipiales. Ok, sí. Y en Ecuador llegamos hasta Quito. Donde también nos quedamos un buen tiempo porque trabajaron
0: por ibarra derecho. Sí, poquito. exacto. Sí, es que queda cerquita. Queda cerca.
1: Sí. Y ya llegamos a la
0: Casa del Ciclista. Que ok. La Casa
1: del Ciclista es como, como,
0: bueno, no es una organización. Es una copia internacional de ciclistas. Eh, exactamente. <risa> porque eso hay en todas partes, ¿no? En Argentina, sí, en Argentina, Perú.
1: En toda Latinoamérica.
0: Aquí hay una. Aquí hay una, aquí en Medellín,
1: sí. que Sí. Allá fue donde me asesoré prácticamente okay. antes de salir. Allá sí. me, me equipé. Allá hacen pues como todos los, los equipos para, para la bici, las sí. parrillas, en alforjas. Entonces, ese fue como, como mi padrino, pues el dueño de la casa del okay, ciclista. Okay. Y, y bueno, llegamos allá a la casa del ciclista. Sí. Y allá separamos caminos pues con, con mi amigo. Y yo le di la vuelta a Ecuador.
0: Allá ¿Por dónde cogiste?
1: Bajé por la cordillera, pasando por... Casi que todos los volcanes, o sea, me subí hasta donde podía subir en la bicicleta. Sí. Y pues el Cotopaxi, el Chimborazo, el Quilotoa. El eh, Quilotoa es hermoso, así, ¿no? Es espectacular. Pero Espect... que subida tan dura, par. Uf,
0: que subida tan la hice en dura. en carro, no te <ríe> sabes.
1: <ríe> más que el Chimborazo, que el Chimborazo es uno sube más. Sí. O sea, uno llega muy alto. Pero
0: es que la laguna del Quilotoa es... Ay, es mágico, es hermoso, par. Yo me acuerdo que yo fui y tomé unas fotos allá si nos despertamos a las 5 de la mañana más o menos, porque estaba saliendo el sol por ahí 5 y media, uh -huh. nos montamos al carro, el vidrio escarchado me tocó poner el aire caliente a toda porque si uno le echa agua caliente pues se le puede partir sí, uno, se parte el, el choque se, térmico exacto, el choque térmico, raja el vidrio entonces prenda el aire caliente a toda y espera que se como que se derrita todas las escarcha porque no veíamos nada y entonces allá ya nos fuimos para el y cogimos el amanecer unas fotos espectaculares y uno con ese frío, con 30 capas encima, porque... Allá el frío y ventea duro allá.
1: Es espectacular. Es hermoso, hermoso. hermoso. Sí. Y bueno, terminé de darle esa vuelta eh, a los volcanes sí. y me subí otra vez a Quito por la selva. Bajé okay. a la selva y, y también una experiencia hermosa, o sea... Sí. La selva tiene muchas cosas muy bonitas, es, es fuerte por el clima, la humedad, que allá llueve a cada ratito, sí. pero es espectacular, es otro ambiente.
0: Imagínate que recién llegué a Ecuador, pues eso fue como enero de 2014, eh, nos montamos con el taxista <ríe> y el man nos dijo como que listo, yo les voy a enseñar rápido cómo es Quito como en la ciudad, y entonces lo primero que dijo, bueno el clima, el clima aquí es como las mujeres, uno nunca sabe cómo va a estar en 15 minutos parce. y después de vivir 7 años totalmente parce. usted puede estar en un solazo al mediodía hirviendo con un calor y a los 10-15 minutos tenés un frío, Agua está cayendo acero. un aguacero es pues, un torrencial impresionante, sí como
1: aquí sí, como y eso aquí.
0: en bici, imagínate eso uno se tiene que acostumbrar
1: a eso y claro. leer también el, el, el clima. Uno ve esta nube, más o menos, para dónde está sí. moviendo. Uy, me va a agarrar el agua. Entonces, va a buscar <risa> dónde parar. O, o, si, o si uno ve que es suavecito, pues siga sí. andando porque la lluvia, mientras uno está peleando, es rico. Depende. Depende. Si uno está caliente y. y y no está, digamos, como que no le espera a uno una bajada sí. o, o algún momento donde uno tiene que parar de moverse.
0: Y si uno sabe que la ropita está seca. Claro, claro. <risa> Y entonces, de, de Quito, ¿volviste a Quito y por dónde cogiste? De Quito
1: bajé a, a la costa. Me fui hacia Pedernales. Ok, sí. Y de ahí bajé hasta Guayaquil por la costa. Y de Guayaquil volví a agarrar la cordillera. Y ya de la cordillera no me
0: volví a bajar por Cuenca,
1: hacia Cuenca, sí. Okay, sí. haciendo el paso del Cajas, del Parque sí. Nacional del Cajas, que eso fue un paso durísimo, parce. Uf, eso del nivel del mar a los 4200 metros de altura en una sola subida en ¿Cuántas? Como, como
0: 85 kilómetros más o menos de subida. Su eso su es un día.
1: Eso, pues, pero subiéndolo... Pues sí, diría. no,
0: obviamente, pero eso se te fue en un día. Sí, eso
1: lo hice en una jornada. hice un
0: poquito... 4.500 metros llegué en hasta los,
1: un día. En un día llegué hasta los 3, 000, como 3.750. Y al otro día por la te terminé el resto. Pues, porque se me el y
0: que uno pedaleando la altura no
1: te cogió. Parce no, sabes que uno cuando está pedaleando uno como está pues, en constante movimiento uh -huh. y uno va, va subiendo progresivamente y con el, o sea, el corazón sí. ahí a tope y los pulmones también dándole, uno no siente el soroche, pero pues yo nunca okay. sentí soroche. Eh, si se siente, pues digamos que ah, sí. la respiración se, se corta un poco más y cuesta un poco más respirar, pero no lo va llevando. O sea, uno, okay. Como es tan, tan, tan progresivo, es pedal a pedal, uno, sí. eso como que se adapta fácil el cuerpo.
0: Pero, me imagino... Chegué Perú. Sí, de ahí... ¿Por dónde cogiste?
1: Eh, por un paso que se llama Zumba, para entrar a, a, a la región de Cajamarca. Ok. Eso todo ya por la cordillera. Un paso muy duro, hubo ese paso de zumba, es derrumbes, muchas, o sea, es una subida súper empinada, barro por toda parte. Ay, pucha. Una aventura, eso fue de los, de, las, de los tramos que uno dice, ya de María, esto es duro. <risa> ¿En
0: qué me metí? Eh. ¿En qué me metí?
1: Pero uno se lo, se lo goza, uno sí. estando ahí, qué sé! Iba esto, solo. No, en ese momento iba con, con este parcero, de nuevo me voy okay. a encontrar con él, eh, más abajito de Cuenca. Y con otro venezolano que conocí en, en, en Quito, precisamente. Ok. Y con él me crucé otra vez en Cuenca. No jodas. Casualmente.
0: O sea, ni programado. Ni programado. Como que, ¿Y con tán... el parcero no fue como que le dijeras, hey, voy a estar en Cuenca? Con el
1: parcero mío sí, él, él ya estaba más adelante de Cuenca. Ok. Y él me dijo, ah, para esto aquí haciendo un voluntariado en en, 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 en Vilcabamba. Sí. es pues, Más abajito ahí por la, pues, por la cordillera. Sí. Y... Y me dijo, pues caiga por aquí si quiere. Y llegamos y ahí compartimos el voluntariado y todo. Uh -huh. Y ya después seguimos juntos. Y nos metimos a Perú. Y Perú, y Perú sí lo recorrimos por, por toda la sierra. Eso fue espectacular. Uy, Perú es un país increíble también. Larguísimo como el Perú también. Uf, también me quedé seis meses allá en, en Perú. <risa> <risa> eh, nada, o sea, pasando Cajamarca, todo eso tan, tan cultural. Porque allá, sí. allá las, o sea, en los Andes se nota mucho esa... Eh, pues como la esencia cholita, sí. y, y la gente pues, de los Andes es, es increíble. Y pues con toda esa, esa inmersión cultural, o sea, estando allá, fue muy, muy bonito. Y llegamos después a la Cordillera Blanca, que eso es uno de los highlights del viaje, que eso es una cosa espectacular. O sea, pasar el Cañón del Pato, que no, no sé si has escuchado que eso es un cañón de más de mil metros de, de caída, que es súper, súper angosto y está sí. lleno de túneles. Y por un lado está la cordillera blanca y por otro la cordillera negra, que son, o sea, por un lado todos picos nevados y por sí. el otro, o sea, montañas altas pero que no llegan a la nevada.
0: Ajá.
1: Eso es alucinante. Eso es increíble. Una ruta espectacular.
0: O sea, las fotos de allá me imagino que... Es y los recuerdos, la memoria. que eso queda aquí, ¿no? Claro. Imagínate.
1: Eso es un tema que lo pienso y me vengo allá. <risa> Porque después de esa ruta hicimos en la cordillera blanca la vuelta al Huascarán. Sí. Y eso es... Hermoso también, eso es pff, uno estar pedaleando entre los nevados. Llega uno hasta los 4.900 metros y a los lados tenés donde empieza el nevado. Y unos paisajes alucinantes, sí. no te imaginas. Y después de eso llegué a Huaraz, que es una ciudad pues muy llena de montañistas, porque pues ahí está al lado de la Cordillera Blanca y es, uh -huh. es espectacular. Es que yo me acuerdo de ese lugar y me... Uf, de algo, <ríe> de sí. todo Y allá perdí el celular, parce con, las, con, con todas las fotos, fotos. Con, con gran ah, parte ya entendí el claro, con gran parte de fotos y uff, no habías hecho backup ni nada no, había hecho backup antes de hacer esa vuelta entonces no. perdí las fotos pues perdí bastantes porque pues uno manda fotos por ahí pero sí. se pierde la calidad o sea, claro. está ahí el recuerdo pero uno sabe que no
0: es lo mismo ah, y, y, bueno, y vas o sea, con computador
1: eh, en ese viaje no, ahorita que, okay. que volví a retomar el viaje sí llevo computador. Okay, okay, okay. Eh, y bueno, después de, de Perú, pues llegué a la parte de región de Pasco, todo lo, o seguía sea, se, se por las montañas, o sea, a mucha altura, mucho frío, muchos pasos de verdad que muy altos llegaron a, nuestros, a los 4.900 metros de altura.
0: Sí. ¿Pasaste por Bolivia? Sí.
1: ¿La Paz? Sí, duro. Uy, no te imaginas lo que me pasó en La Paz.
0: ¿Qué te pasó? <ríe>
1: bueno, yo... Llegué al Titicaca, ahí eh, antes del Titicaca también me había separado, no, me separé de, de este parcero en Cusco porque sí. recorrimos todo Perú juntos y en Cusco nos volvimos a, a separar y, y bueno, yo me fui, a llegué al Titicaca y me metí por el norte, una ruta muy hermosa que no todo el mundo hace, o sea, es más bien pocos los que se sí. meten por ahí y llegué a La Paz. Y en La Paz, o sea, fueron momentos de mucha tensión porque ahí donde se está hablando del, del golpe de Estado a Evo. Sí. O sea, que fue toda esa revuelta social que hubo allá. Y a, había llegado a La Paz, a una casa del ciclista allá, y, y estaba yo afuera tranqui, caminando. Y de un momento a otro un alboroto. Pasa un montón de gente. Lo logramos. tú Y empieza todo ese tema de, de ese golpe de Estado. Nos pegamos como a la, a, la, a la marcha y todo. Y estábamos ahí en el auge de lo que estaba sí. pasando. Y ya después todo se fue para el carajo. Porque llegaron los opositores y uh -huh. cerraron todo, parce. Salía uno y eso casi la lacrimógenos por toda parte, Ay. Las vías cerradas. O sea, por donde uno se fuera a meter había llantas quemadas. O sea, era un caos, parce. Sí. Era un
0: momento de tensión. Y estabas en todo el mierdero, en la todo mitad. Todo el
1: mierdero. Y nos tocó esperar varios días allá. A mí, a mi parcero y a otros siete franceses que
0: estaban allá, que nos quedamos atrapados. ¿Tu y parcero el, de acá? Sí, el de acá. Ok, ya se habían separado el venezolano.
1: Sí, ya no sabíamos hablar okay. venezolano. Y, y nada, pues esperamos varios días hasta que dijimos, no más, nos tenemos que ir de alguna sí. manera. Y cogemos el teleférico, llegamos al alto todos, muy bien. Y allá parece bloqueo tras bloqueo. O sea, más o menos cada kilómetro había un bloqueo y más de, uy, como 40 bloqueos más o menos. Uy, puta. Y, y pues yo me puse la 10 porque eran franceses que no sabían hablar español, pues o, o muy, muy golpeado. Y sí. me tocó pues, ponerme a mí como de frente y, hey, venga, necesitamos salir de aquí. Sí. Y en esas llegó una cholita como que, vea, coja esta, esta bandera, la huipala, que es la bandera de los pueblos indígenas de, de, de los Andes. Sí. Y también es la del partido político de Evo, ah, casualmente. Casual, sí, sí. Entonces me dio esa banderita y yo, gracias a Dios, me la puse ahí y eso nos facilitó mucho el, el paso y salir de allá. Ok. Pero fue súper complicado, o sea,
0: es un andando Pero entre tenías el riesgo, tenías el riesgo de... porque ibas con el arma de doble filo? que claro. pues es que la bandera...
1: Claro, pero afortunadamente todos esos bloqueos eran de esa gente. Ah, ok. Cierto, si me hubiera metido a, a, con esa bandera a La Paz, a donde sí. estaba todo el mierdero, oh, ahí sí si me hubiera jodido sí. un poco más. Pero bueno, menos mal fue solo para salir. Y de ahí eh, hicimos una ruta muy hermosa por Chile. Pasamos. Pues, Pasaron
0: un... por Uyuni. Sí. Háblame de ese salar. Parece increíble. Eso es alucinante. Es alucinante. Impactante.
1: Eso es. A mí me gustaría volver. Yo muy... fui
0: Puf, por ahí que 2010. Sí. Hace mucho, weón, 12 años y me acuerdo fuimos a tomar fotos y y el amanecer eso es alucinante padre. el amanecer es de locos porque el agua todavía pues está salida de, de la sal entonces es un cristal enorme un espejo enorme entonces es como un amanecer sin fin es hermoso eso es
1: alucinante y a mí cuando yo pasé no estaba mojado todavía no era época de lluvia ok pero o sea uy yo me acuerdo o sea ir pedaleando y sentir los los, los, granos, los granos de sal, de sal quebrándose sí eso es increíble vas a andar que... par, sí, con, con el horizonte yendo sí. al horizonte sin, sin sin ruta porque eso es sin camino
0: y el salar tiene varios muertos sí, sí es peligroso, es, peligroso par, sí. es que vos estás en un punto en donde miras a la derecha ves sal a la izquierda sal no ves montañas no, no ves nada es un océano de sal
1: y ve uno a lo lejos el, el volcán el Tunguragua que está, es que el Tunguragua el, el, el Tunupa sí. que está pues como a la entrada pues por la parte norte y en la mitad que está en Kawasi que es una, pues, la sí. isla que hay ahí y eso se ve a lo lejos y uno no sabe cuánto falta para así hágale, son jornadas de, de 100 kilómetros pedaleando en el plano y, y, y sin ver nada más que sale
0: ¿y iban los franceses? Eh? no, en ese momento ya nos habíamos separado de los franceses ok, ya está eh, ellos sí, sí, estamos solo okay. nosotros
1: porque imagínate que los franceses iban con, una, con bicis de ruta Ay, y, y yo soy de trocha mí me claro. gusta parce. o sea, si es ruta no, hágale, vamos bien pero si hay una trocha bonita para meterse yo me meto y es no así y los metí por una trocha por allá en Bolivia, por el Sajama Y no, se quedaron curados. <risa> y, y de ahí nosotros seguíamos por rutas, o sea, bien metidas en los Andes. Y muy, sí. La ruta de las Vicuñas, que es en Chile, o sea, en la frontera Chile-Bolivia. Y, uff, es increíble, parce. Es muy, muy hermoso. Y allá no, no nos acompañaron estos locos. O sea, ya nos, nos habíamos claro. preparado y ya estábamos, ya estábamos solos. Después de Uyuni, eh, allá pasamos Navidad y Año Nuevo de, del 2019. sí. Y luego continuamos, nos metimos por la ruta de las lagunas, que esa ha sido la ruta más hardcore que he hecho yo en todo el, en todo el paseo. Parse, es una cosa de locos. Es decir, al desierto a los 4.500 metros de altura, en un paisaje que pues, vos decís, esto no es el planeta Tierra. Ajá. Es alucinante. Y imagínate que allá se me quebró la bicicleta, en la mitad del desierto. O sea, ¿Qué le
0: pasó? ¿chasis, o... sí, parce, ¿Chasis? Sí,
1: justo en el, Ay, no. el marco hace cuenta te cuenta la bici. En el marco donde se une la, la bici con la parrilla. Sí. Ahí se me partió. Pum, entonces yo andando en, en pa un esa... ese lado? No, no, no. Pues no, la es... nalga por un lado, ¿no? No, o sea, todo el equipaje, pum, para el piso. Puta. Eso quedó grabado y todo en ese momento. Y, y en la mitad de la nada, parche. Yo entré en shock. Afortunadamente claro. estaba con, el, con mi parcero, pues, porque... Yo le dije,
0: parce, no sé qué hacer. A uno acompaña, o le pasan cosas que no le pasan cuando uno Exacto. está solo. No, y, y si uno le pasa eso solo, ahí
1: es donde uno dice, parce, tengo que resolver sí o sí.
0: Ah, sí, no, es que ya Por toca. más en
1: shock que uno esté, oh, toca no es salir. como
0: que tuvieras un soldador también ahí. Pues, no, en no y, ahí, y en ese
1: momento, <risa> y, 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 era muy jodido porque le estábamos huyendo una granizada que venía, parce. Entonces Ay, no. tocaba meterle porque si no, uno y se entonces, moja y, parce, no hay donde escamparse. Y entonces cogimos con una cuerda, parce, y, este y, y amárrelo y me aguanto hasta San Pedro de Atacama,
0: que Uf. eran otros unos buenos ciento y pico kilómetros. Y Atacama, como es de lindo. Es espectacular. Parce, las mejores empanadas chilenas me las comí en San Pedro de Atacama. Sí, uy, sí para, es, como es, por ahí de este tamaño. Pues los rico. que ven en videos, una empanada por ahí de este tamaño. Deliciosa, deliciosa. Eso es increíble, parce. Y ese sunboarding es allá. Sí, eso es, uy, bueno. es una cosa de locos porque las dunas son espectaculares. Sí, uf, parce. Y en sí, ese es momento cierto, es están fascinante. llenas de ropa y de basura. Qué triste.
1: Sí, bueno, es, es una realidad muy, muy cruda porque uno dice, no, qué bonito todo el paisaje, pero pues, a fin de cuentas veo la contaminación sí. y la falta de conciencia de la gente. Y, uf, parce, es, eso choca. O sea, a la vista da muy duro.
0: Y el paso este de Bolivia a Chile... ¿Qué tal el frío?
1: Uy, fuerte. Porque es mucha altura, mucha altura. No en, ese, en ese punto estuvimos pedaleando a los 5.000 metros de altura. Sí.
0: Y ahí se siente, se siente duro el, frío duro. el frío es tenaz. Yo me acuerdo que nosotros hicimos ese paso en carro, pues, uh -huh. no, en, no en bici. Como a las 3 de la mañana, a mi bello cuerpo se le da por ir a orinar. Uh. Y yo salirme del sleeping todo calientico y llego allá para... El baño sin agua. ¿Por qué? Porque el agua se congela en las tuberías. Entonces, tocaba echarle pues como con poncheras de, de agua para vaciar. Yo voy a coger la ponchera. El agua de, del balde se había congelado. ¡No! Así de frío. Ay, eso es mucho frío, par. Eso es mucho, mucho frío. Eso es que en, en carpita. En la carpa. Yo no... no imagínese, o sea, Ahí se siente...
1: Pero ahí es donde uno tiene que estar bien equipado con sí. un buen aislante porque el frío transmite mucho el frío se transmite mucho por el suelo okay entonces si vos tenés un buen aislante que no permita que te suba el, el, el frío del sí. suelo ya tenés mucho ganado y un buen slip que que
0: lo es, tenías afortunadamente ahí
1: lo tenía ahí lo tenía en La Paz lo conseguí porque en Perú tuve una, un episodio de, de mucho frío que no casi que no puedo dormir por el frío tan jodido que sí. estoy viviendo en la montaña y, y ahí dije no necesito uno mejor sí y en el mercado del alto ya sí. o sea, se consigue de, de todo, de me uno bien bueno, y, y con eso me aguanté, me aguanté parce, el, pues, todo ese invierno y esa, sí. esas zonas estaban varías. Y bueno, después de, de, San, de Pedro, San Pedro de Atacama, sí. justo cuando iba a salir de allá empieza el tema de la pandemia, se empieza a hablar de, de que en China hay un virus, que no sé qué. O sea,
0: estabas enero Sí, allá pasé 2020. enero del
1: 2020, allá en San Pedro de Atacama, y... Y nada, y casualmente estábamos con un chino. Un loco que llevaba ocho años viajando por el mundo en bicicleta. Sí. Y estábamos ahí y empezamos a viajar con él. O sea, cruzamos Argentina con él. Y fue muy particular porque andar con un chino, en épocas donde los chinos eran como que, uy, cuidado, sí, quieto, ¿qué? Tú, qué, qué sí. Entonces nos cerraron muchas puertas por eso, ah. o sea, por estar con él. Pero fue pues una experiencia increíble.
0: Y seguían en Chile.
1: Sí, y ahí pasamos a Argentina. Ahí pasamos okay. por el Paso Sico. Eh, pues alucinante, toda esa zona, parte de, de los Andes en ese sector Es, es mágico, parce, paisajes sí. alucinantes Y de ahí, pues la idea era ya continuar por todos los Andes haciendo pasos entre Chile y Argentina Hasta llegar a Ushuaia, ¿okay? sí. el, el fin del mundo Que era lo
0: que buscabas ah, Claro,
1: ese era mi objetivo Hasta que empieza el tema, bueno, ya llegó la, el virus aquí a, a Sudamérica y todo Y se empezaba a hablar de la cuarentena Sí. Al
0: principio dije, no, pues esto era una cuestión de cuántos días, pues... Sí, todos y, pensamos uh, que era una semanita, 15 días.
1: Y entonces eh, conseguí un contacto en, en Córdoba, en Argentina, sí. pues en toda la mitad. Y yo por allá no pensaba pasar, okay. pero pues iba ya como por la altura de Chilecito, en, en, como en la ruta 40. Sí. Y ahí me desvío, ahí me desvío porque se estaba poniendo la cosa más seria, ya se veían controles, se veía... Que ya avanzar de esta manera iba a ser muy complicado. Sí. Entonces yo dije, no, pues tengo un contacto ya que me recibe durante lo que duró la pandemia, vámonos para allá. Y ahí me desvío y llego a Capilla del Monte. Ahí llegué solo, sí. eh, que es un pueblito allá en Córdoba muy particular, muy místico, muy rural, muy con la gente con una mentalidad súper abierta. Okay. Algo hippie bastante, parce, sabes sí. que sí, <risa> con esas comunidades, parce, sí, autosostenibles, sí. que vienen de permacultura, con sus casas de barro, con bioconstrucción, pero bacano o sea, un uh -huh. momento de, de aprendizaje muy grande, parce, y de reinventarse, Lo, esa palabra que, que ya se le sacó tanto, sí. tanto jugo durante la pandemia, y, bastante. Y, y bueno, uno con esas ganas de querer seguir y no poder, entonces, bueno, Llegué allá y, y toca buscar qué hacer. Sí. Entonces empecé a trabajar en granjas orgánicas, eh, haciendo intercambio de, de un ratico de jardinería por comida. Uh -huh. pues, o sea, cosechaba ahí mismo porque allá había abundancia para hacer todo. Y, y se empezaron a dar las cosas. Empecé a, a trabajar un poquito con, con bioconstrucción, con en panadería, vendiendo sí. panes. O sea, ya uno se hacía conocer en el pueblo sí. y, y uno y, pues estuvo en la casa Era un pueblo, pues, pueblo chiquitito. Sí estuve en la casa del ciclista ya un tiempo. Okay. Que allá fue donde me recibieron y ya después o sea, pasaron los meses. Y yo dije, no, me que independizar. O sea, conseguí ya después un apartamento por ahí. Y empecé a hacer vida. Y estaba muy contento allá, todo muy bien. Y fue pasando el tiempo. Fue pasando el tiempo en, 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 ese, en ese frenón. Y yo dije, pues, hombre, esto de 15 días en 15 días en 15 días, ya llevamos más de un año. Sí. Pues yo... Quiero volver a casa a pasar Navidad, Año Nuevo tan siquiera. Y compré tiquetes y todo porque ya habían abierto las fronteras aéreas. Y, y pues nada, es todo, todo muy bien, todo en orden. Me iba a ir el 10 de diciembre. ¿Desde dónde eh, salías? Desde Buenos Aires. Ok. Entonces me tocaba bajar era, un poquito más. Claro, me tocaba andar como otros mil y pico kilómetros, sí. pero, pero tranqui. Y, y bueno, tenía todo listo. Y resulta que eh, un gran amigo que conocí en Uyuni precisamente... Sí... Eh, Jorge Noa la Guerra, okay. el gran protagonista de, de este libro también. Sí. Eh, resulta que él estaba por ahí cerca, en un pueblito que quedaba como a 30 kilómetros de donde estaba yo. Y ahí... ¿Qué se llama? San Marcos Sierra. Okay. Y ya pues como con mi mente, en regresar, sí. no era definitivo. ¿En por... qué, qué mes era esto más o menos? Eso fue en noviembre. Ok. En noviembre y mi viaje era en diciembre. El 10 de diciembre, sí. Eh, yo ya tenía la cabeza pues en, en, en regresar. No sí. era definitivo porque yo quería continuar hasta el final. Pero a poner una pausa, a, a recargarme de uh -huh. familia, de, de la tierrita. Pasar,
0: llevabas dos navidades por fuera. Por fuera, sí. Las sí, llevaba... porque la primera la pasaste en Ecuador. En Ecuador. Y la segunda en fue Bolivia. en Bolivia, en Uyuni. En Uyuni, en sí. Uyuni mismo.
1: Eh, y nada, pues decidí... Hacerle la visita a Novala. A Novala, oh, sí. De sorpresa. Porque él me había dicho, hey, parce, estoy por aquí, cáigame. O sea, esto es un lugar muy bacano. Sí. Allá no había señal de teléfono, entonces no le, no le podía avisar y tampoco le quería avisar, le quería llegar de sorpresa. Uh -huh. Él me había mandado por ahí la ubicación y yo ya sabía cómo llegar. Sí. Y muy bien, llegué allá, un lugar espectacular. O sea, ahí al borde del río Quilpo, o sea, un lugar mágico y resulta que el día que llego allá <risa> eh, pues armó la carpa todo bien yo no conocía a nadie sí. más que, que, que a Novala a Novala, sí y ya estaba ahí parchado con él pero Novala
0: ya llevaba un tiempo ahí ya llevaba un tiempito sí. ahí
1: llevaba como que un par de semanas sí, sí y, y nada estábamos conversando y, y a lo lejos pues no, no muy lejos pero un poquito retiradito donde estábamos y arma un, una pelea. Un quilombo. Un quilombo, como dicen allá. Sí. Eh, pues nada que ver. Yo, yo no... Yo, uno testigo. Pasa claro. una pelea pues, cerca de uno y uno ve lo que está pasando. Sí. pero pues, Uno se mete y todo bien. Y, y bueno, resulta que con base en esa pelea, con eso que pasó, era pues todo gracias a un ladrón que, que volvió ahí, pues había robado en ese lugar hace unos meses y, y había vuelto. Descaradamente. Sí, y ya lo, ya y lo, lo tenían fichado, claro sí. Y entonces la gente ya como que, mira, ¿qué está haciendo este man aquí? Bueno, a reclamarle. Pues con, yo no, no, como que no les doy la razón, pero tenían, tenían un argumento. O sea, uh -huh. no, era, no era de gratis. Sí. Y resulta que hubo pues, una, una discusión o no, fue mayor cosa. Una, yo he visto peores peleas pues en la, en la primaria. O sea, sí. Y a raíz de esto, este ladrón está acompañado de unas chicas. Ok y estas nenas hacen pues después del, de, de ese problema ellas eran pues las que incendiaban todo y pues ya gritaban, insultaban y, y hacían como que nada se calmara. Ellas sí, se o sea, le, le
0: echaban le echaban gasolina, claro. Sí.
1: Y pues yo como que estando cerca y estaba digamos en el campamento, por decirlo así, de uno de los implicados. Okay. O sea, estaba acampando en el terrenito pues que él tenía.
0: Sí. Dejo armar pues ahí la carpa. Claro.
1: Y, y pues él es un terreno de nadie, o sea él, eso no es de él, pero él estaba ahí pasando cuarentena también. Sí. Y nada, entonces a raíz de este, de este quilombo estas nenas inventan una historia y van y ponen una denuncia. Y, y pues allá está lo que llaman la ley del dicho, que si una mujer llega allá diciendo tal cosa, pues acusando a alguna persona de X o Y motivo, sí. esa persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
0: O sea, no es inocente hasta no, que pues, se demuestre lo contrario, sino que es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
1: Pues eso, no sé si, es, si eso en, en la teoría eh, sí. sea, sea así pues como, como escrito. No sos culpable hasta que pase el contrario, pero en la práctica sí
0: pasa así. Fue puta! Aquí, y... aquí viene mi pregunta, que no sé si te la han hecho mucho, pero alguna vez has estado preso en otro país... Sí, señor. Y ya vas a tener una buena historia por contar. Y aquí empieza la
1: historia, de donde viene aquí el empieza, meollo del asunto.
0: Aquí empieza el libro. Y, y qué bueno que tengan todo ese contexto anterior y para que entren al libro, como con una idea de lo que es Tincho y de lo que ha vivido Tincho y todo, al, como todo el journey de Tincho, antes de llegar a esto, porque aquí es donde yo me le quito el sombrero, donde empieza lo bueno. Sí, parce, eso, o sea, después de haber... Pues si digo lo bueno es porque la trama se pone interesante, ah, claro, no claro. porque haya sido bueno.
1: <ríe> no, es bueno porque, bueno, a fin de cuentas, aquí estamos. Y gracias sí. a eso, gracias a eso a ese suceso, es que estoy yo aquí en este, este momento aquí, entonces, Total. pues de alguna manera eh, agradezco por eso y por haber superado esa prueba. Y entonces, bueno, a raíz de esa denuncia, eh, llega una redada de policías al otro día, pues yo... Pasé la noche allá en el campamento. Sí, fresco relajado. Y la vida. Claro. Pues parce no tuve nada que ver en nada. Y la pelea fue una pendeja. O sea sí. que, 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 hubiera pasado algo que uno dice, uy, quieto, porque aquí, aquí estuvo grave la cosa. No, Pero ellas tenían,
0: ellas tenían una actitud eh, amenazante. Claro. Pues sí. usted pues, estilo se no saben quiénes somos, les vamos a hacer la vida imposible. Tal cual, tal cual.
1: Y bueno, pues eso fue muy complicado porque estas chicas tenían de alguna manera un como una palanca, una influencia. Una era concejala del, del, del pueblo y la otra era, era la sobrina del comisario de,
0: de allá de San Marcos. O sea, como influencers claro. pues dentro de eso.
1: Claro, tenían, tenían influencia y tenían palanca para jóvenes la vida. sí Entonces se inventaron una historia muy fea. Muy fea y nos acusaron no sé. de cosas muy horribles, que es pues, nada que ver, uno no se inventa una cosa de esas, pues. No. Y, y pues, tiene que ver todo eso y, y la fuerza que tiene el movimiento feminista ya, y que si ellas salen con este argumento de que nos están violentando, nos están jodiendo la vida, ellas tienen más poder, o sea, la palabra sí, de, que, de ellas vale
0: mucho más. De que abusaron de nosotras, sí. Sí. Y,
1: y bueno, a raíz de eso Llegó la redada al otro día Entonces, Simplemente ustedes se van a quedar callados Y van a cooperar, yo como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Esto es a raíz de qué? Sí. ¿No? De la pelea que hubo ayer y yo, ah, esa bobada <risa> sí. Yo les cuento lo que quiera, yo vi, yo vi lo que pasó Ah, bueno, acompáñenos que usted no va a servir de testigo Y me llevaron a la comisaría para darse y, y, y nada, yo sano, yo pensando que iba a, a Simplemente a testificar
0: ¿Pero vos tus cositas? No, no me dejaron todo eso okay, que Ok, no empezamos agresivos. Eso
1: fue de una, o sea, nos sometieron del principio. Sí. Y, y pues yo, como con, el, pues con la conciencia tranquila y con, con las ganas de, de, de testificar y de ayudar, pues como, como a, a clarificar todo, y me entregan un papel con una imputación. O sea, ustedes han que han imputado por tales y tales cargos. ¿Qué? <risa> y unos cargos graves, o sea, no, no, por, no porque le pegaste a otra persona, no, unos cargos
0: y quiero leer esta, esta frasecita que, que es exactamente eso. Y que aquí fue donde yo dije, ¡Jueputa, se les fue hondo! El libro dice así, Juan Martín Pérez, colombiano de 25 años, ta, 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 y se le atribuye un hecho de carácter penal de delito, de lesiones leves y abuso sexual. Imagínense. O sea, de eso te acusaron. De eso esas me acusaron. Peladas.
1: De eso me acusaron. Ay, parsi. O sea, no, no cualquier pendejadita. Y una vez yo leí eso, imagínate cómo me cambió la cara. ¡Wow! Esto no, es en serio. frío! Esto es en serio. Yo, hey, yo no voy a firmar esto porque esto no pasó. Usted no... O sea, si usted no firma, se le va hondo. O sea, usted tiene que firmar esa, ese papel. Pero, Pero déjeme llamar a alguien, déjeme sí. llamar a un abogado. No, me quitaron el celular. O sea, en ese momento completamente sometido. No tenía cómo comunicarme con nadie, no me facilitaron una llamada, nada, nada. Y callado, venga para acá, pone a la comisaría, directo a, la, a, la, a un nido de ratas. Ay, parce. Y con esa incertidumbre, porque eh, pues, primero que nada, estar uno ahí metido con la conciencia limpia. Porque, bueno, que uno dijera, la cagué. Sí. Como que estaba haciendo algo que no era y me cogieron, Puta. Sí. Pero no,
0: nada, nada. Que Pero ver, es que padre. uno en ese caso sabe que... Pues ya se le iba a venir, ya, eso, ya iba a llegar. Claro. Pero vos estabas sano, no habías hecho nada, pues no tenés carácter para hacer este tipo de cosas. Y,
1: no se me va a y si llega a pasar, parce, yo soy el primero que voy a ir. a la mujer, pues dame el favor. Claro. Pero nada de eso sucedió. Y, y parce, pues fue una cosa muy, muy fuerte, porque aparte de eso, de, de uno estar ahí inocente, con la conciencia tranquila, eh, la incertidumbre. Porque a mí me decían a cada rato, tranquilo que, que mañana sale o mañana puede dar sus declaraciones y miramos sí. qué pasa. Y ese mañana, o sea, uno esperaba ese mañana y, y es la jornada más larga de la vida. Y así fueron siete noches en la comisaría. Y así fueron siete noches en la comisaría, con o sea, los días más eternos de la vida, un sufrimiento, porque uno es... Bueno, ¿y entonces qué? Sí. ¿Por qué estoy viviendo estas cosas? Y todo lo que pasa allá adentro, que eso está pues con lujo de detalles ahí en el no, libro. No,
0: es que es recomendadísimo, porque lo atrapa uno, pues... Unas situaciones sí, deplorables pues,
1: Completamente, o sea, es uno estar en el... Ponerse al nivel de gente, pues, mala, sí. mala Y tener uno que pagar lo mismo que están pagando gente Que sí se merece estar ahí de alguna forma
0: Y tenías, pues, habían sido varios los implicados, pues, o los que acusaron
1: Mira, los, del, los que estaban como en la pelea Directamente, pero pues, sí. en la discusión Porque eso no fue pelea, parce uh -huh. fue un cambio ahí de gritos sí. Fueron dos Y aparte estábamos habla mi amigo y yo Y estas chicas sí, pues, Hicieron la denuncia, no, solamente dieron un nombre de, de uno de los implicados Y el resto dijeron unos extranjeros o sea, Ya llegaron unos extranjeros, amedrentanos Ya a nos ya violanos Ya sí. golpeanos a, O sea, una cosa completamente Fuera de, de, de contexto sí. Y... Mm. Y bueno, pues, como después de, de, de estar como en, en, esta, en esta situación, viviendo toda esa incertidumbre y tanta, tanta cosa tan horrible, después llega el baldado y agua fría, que es, señores, ustedes lo vamos a trasladar a la cárcel. Ya van para la cárcel de máxima seguridad.
0: Si ustedes inocentes. Inocentes, y,
1: y, y pues, sin nada que desde pronto los sí. dos que estuvieron implicados, uno dice, bueno, estos manes porque los cubrieron infragantes o alguna cosa. Sí. Pero nosotros que estábamos sanos ahí, padre. Y solamente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces, imagínate, te puedes imaginar ese golpe tan fuerte, tan, tan desmotivante, esa impotencia. Esa... ¿No habían
0: podido hablar con alguien aquí en casa, abogados. No, pues, pues, o sea,
1: yo, mientras eh, me pusieron a firmar eh, la imputación, eh, te dije pues que me habían quitado el celular. Sí. Que no tenía pues acceso como a nada. Y mientras estaban fichando a, a, a Noala. A,
0: eh, Porque Noala se, se escabulló, se...
1: No, 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 él estaba ahí al lado mío, o sea, estábamos ahí... ¿Cuál
0: fue el que... el, el gordito que se escondió entre...? Ah, Noala. Sí. Pero,
1: pero eso fue una cosa que yo no me di cuenta sino hasta después. O sea, okay. que, que habían llegado eso... a buscar, bueno, no estaba ahí? si eso fue como que, ey, ¿cómo es en, en serio que eso pasó? Y yo creo que si en ese momento lo hubieran agarrado a él, yo me hubiera ido, ¿sabes? ¿Dónde está este malo chavo? Sí. Pero pero bueno, o sea, las cosas se fueron dando uh -huh. así porque se tenían que dar de esa manera y mientras estaban fichando a Novala yo agarré mi celular o sea, me, lo, me lo robé ahí un momentico y le escribí a mi parcero con el que estaba viajando ¿Sí? que él estaba en Cafayate, al norte de Argentina okay. estábamos a varios, o sea, como a dos mil kilómetros de distancia ¿Sí? ¿cómo se llama el parcero? Santiago, Santiago Zapata Ajá. Y, y le dije parce mira estoy pasando por esta soy inocente, no tengo nada que ver me están deteniendo por esto y esto eh, yo te aviso cuando salga. Yo espero salir de esto rápido. Y pues gracias a él y lo que él pudo mover, eh, pues logré logré salir. Li, se dieron cuenta en mi casa. O sea, ellos también pasaron todo ese padecimiento puta. tan complicado. Ya la distancia. Y a la distancia. Sin saber absolutamente cómo eran las cosas que estaban pasando. No parce, muy. No parce, Uy, mi madre sufrió mucho. Claro. Muchísimo. Mi hermano también. Uy, parce. Toda la familia. Ellos también estuvieron presos, parce. Literal,
0: <risa> sí. Totalmente de acuerdo
1: y bueno, pues gracias a esta jugada que hice se empezaron a mover fichas entonces hablaron con la embajada, con el consulado con, con todo lo que pudieron con su, pues consiguieron entre contactos un abogado allá en Córdoba y pues ese era el que me el que me apoyó durante todo ese ese trayecto eh, y nada, pues después fue el, el paso a la cárcel que, de máxima seguridad de máxima seguridad directo y en épocas de COVID, entonces nos aislaron estuvimos aislados en una celda completamente o sea, encerradísimos en una celda chiquita no podíamos ver ni el sol o sea, era horrible, horrible unas condiciones sí. deplorables comiendo comida de mierda ¿no? en o la que, cuenca en la cuenca del sol la cuenca del sol le dicen a cruz del eje que es sí. el, el pueblito pues donde estaba la cárcel y la cuenca le conocían allá ese, ¿A a ese hueco sí.
0: de max sí, no es que es una cuenca mencionabas en el libro que eran 12 preos por pues 12 reos por, por celda, sí. Imagínate. Parece un hacinamiento. Y yo me imagino eso. Yo describías como las camas eh, vaciadas. Entonces, puro, concreto. Yo,
1: de concreto, me tocó dormir. Y uno, pues, con un mar de cucarachas a los lados. O sea, uno uy, estaba parce. ahí varias veces. Yo durmiendo como ese. Pues uno duerme con un ojo abierto para allá. Porque... Sí. Y uno, pues acostado y sentía uno como le caminaba la cucarachita por la cabeza. Parce. Ay, y, uy, eso es.
0: Es feo, parce, es y te pasó eso, eh, primero estabas en, en la comisaría, uh -huh. después te mandaron para una celda en la cárcel de Mar. claro
1: De la comisaría a la cárcel
0: A la cárcel, en para la una cárcel, celda en específico
1: En una celda aislada
0: Aislada, donde estaban vos y no ala, y no ala.
1: Afortunadamente estuve con ese loco parce porque si no
0: me hubieran enloquecido parce. Ese man, ¿cuántos años tiene? Ese man tiene 45 años O sea, casi que el doble tuyo Casi Casi y se volvieron hermanos,
1: hermanos parece que se volvió mi hermano. Yo ese hermano lo conocí en ese momento más que a cualquier persona. Pero lo habías conocido en, en Uyuni. Sí, y habíamos rodado juntos al norte de, de Argentina. Okay. una ruta, nos metimos por la, la, la ruta, ¿cómo es? La Cuesta del Obispo, sí. la, la quebrada de las Flechas, por la Ruta 40, llegamos hasta como hasta Tucumán juntos y,
0: ya, y ahí nos separamos. Y el man, músico, músico mexicano, uh
1: -huh. eh, y con energía... Increíble no. se Espectacular. Levantaba la energía hasta allá, o sea, hasta el punto en que, un pequeñito spoiler, <ríe> le dimos un concierto a los. O sea, le dimos, no, él le dio un concierto sí. a, los, a los reos. Sí. que Es una cosa que no se ve. O sea, por ejemplo, hace poco vi la noticia de que Carol G fue a, a, a la cárcel en Bogotá de Morales uh -huh. a darle un concierto. Johnny Cash, por ejemplo, que le daba concierto a la gente en las cárceles. Sí. El tri en México también hacía esas cosas. Pero uno ve que, que llega artistas de afuera.
0: A, a la cárcel, claro, lo que, No,
1: que un preso, un reo sí. mismo, les dé el concierto a los otros reos. O sea, es una energía mucho más distinta, parce.
0: Y, y canto icónicas de Vicente. Claro, el claro, rey, sí. Y ahí los sí, conquistó. ¿qué? ¿Qué los todo? Conquistó y to
1: <risa> todo el mundo allá, parce. Uy, a mí se me pone la piel de gallina y todo. ¿Sabes a mí qué,
0: el que me dio piel de gallina cuando van saliendo y él canta?
1: Uy, parce, pero ese detallito ese está en el libro. Ese detalle está en el
0: libro y que se lo lean. Uy,
1: parce, eso es un punto álgido ahí. O sea, Uf. tiene muchas cosas esa, esta experiencia. Porque aparte de lo, de lo duro, de lo complicado, ve uno que, que también hay luz allá adentro. Y, y de alguna forma, eso fue lo que llevamos nosotros. Porque un par de cicloviajeros que llevan una, una historia de libertad. O sea, que justo antes de pasar la libertad nula, vivían la libertad completa, el otro lado de la moneda. sí. A llegar contando historias, no, yo llegué aquí pedaleando, o sea, he pasado noches en todos los lugares, o sea, yo llegué a dormir en cementerios, en hospitales, en escuelas, en, en guarderías, en, en toda parte, en salares, sí. en nevados, en desiertos, en... Y en la cárcel. Era el único la única parte donde me, me hacía falta pasar la noche y llegar uno con esas historias, parce. No, claro. vengo viajando en bicicleta, ta, ta, me sentía libre.
0: Y todos esos presos así, parce, con la boca abierta. como Claro, viviendo la libertad a través claro. de sus experiencias.
1: Más de uno me dijo, ¿sabes qué, loco? Cuando salga de aquí, voy a coger una bicicleta y me va a tomar el palo. O sea, me voy, voy para la mierda. Sí. Y, parce, es muy bonito. O sea, llevar como esa inspiración, ese... Uh -huh. ese ese, ese lado, pues llevar un poquito de libertad allá adentro, fue, fue como el contraste, ¿cierto? Y encontrar libertad también allá adentro porque, pues... Eh, me pucha fuerte. Es, es porque lo tienes que hacer. Sí, bueno, porque pues todo está en la mente. Ahí aprendí yo que sí. el cuerpo puede estar atado, pero si la mente es libre, vos sos libre. Y, y pues hubo un personaje allá adentro que me, que me, lo, me lo dejó bien marcado. Que el loco con los libros se... Eh, tenía la mente libre, él abría su libro y no estaba dentro de las cuatro uh -huh. paredes entonces eso es una enseñanza grande,
0: grande, grande que... por ¿y, ¿y qué momentos serían aquellos los que vos dijeras estos fueron los peores?
1: si cuando me dieron la noticia de la cárcel que sí. nos trasladaban para la cárcel, eso fue un baldado de agua muy fuerte y después estando allá adentro eh, nos habían dicho ustedes tienen que estar tantos días y después tienen su audiencia y en la audiencia pueden dar eh, su versión de los hechos y de ahí se toman decisiones. Y, y bueno, pues me mentalicé que iba a estar esos días, pero, parsi, los días después de ahí pasaban y pasaban y pasaban y no nos decían nada. Entonces fue un momento, uy, de mucha, de mucha presión, parce, porque es uno queriendo que se den las cosas
0: y que no pase nada. ¿Y cómo te mantenías optimista? ¿Cómo te mantenías a flote?
1: gracias al ajedrez. El ajedrez me ayudó muchísimo. Padre. ¿Y sabías jugar antes de eso? Sí, yo antes, antes me, me gustaba. Simplemente, sí. pues de vez en cuando, por ahí alguna, ah, ¿quieres jugar? Listo. Bien, pero no era muy bueno. O sea, sabía jugar. Sí. Y allá adentro eso fue un refugio. O sea, nos inventamos, nos inventamos el ajedrez. O sea, cogimos un pedacito de cartón
0: de. Vos sin no
1: Sí. De las Nos dieron, cuando entramos, una cajita o sea con, con todo el neceser. O sea, sí. como papel higiénico, cepillo de dientes, eh, crema dental y, y un jabón uh -huh. como para uno tener ahí. Y la, la crema de dientes venía en su cajita, en su cajita de cartón. Y ahí en la cajita de cartón nos inventamos el, el tablerito, un tablerito así chiquitico, 10 centímetros por 10 centímetros. Y ahí hicimos todo, hicimos las fichitas que eran pedacitos chiquitos de cartón con sí. las letras. Y, y diferenciamos las blancas de las negras y todo. Y, y ahí, parce, nos... Metíamos en, un, en ese cuadrito chiquito, el uno al frente del otro, así, tin, sí. y jugando. Nos tocaba la menos el dedo y pasar de, como, coger la ficha. Una fichita y, y moverla ahí. Y muchas ay, veces uno, parce. uno concentraba ahí, no sabe uno qué hacer. Me pasó más de una vez que sacaba un suspiro <risa> y todo para la mierda.
0: Todo para ay, la mierda. Wey, pues, o sea, y vuelve y empieza. Y vuelve y empieza. Claro.
1: Y era, uy, ahí pasábamos el tiempo y con, con la música. ¿verdad? Nos poníamos a cantar, nos poníamos a a escribir la canción. Escribieron que, una, canción una canción espectacular
0: y la escribieron sobre... Sobre un eh, vasito de copor. Que lo abrieron, lo abrieron y...
1: No, 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 sobre el mismo vaso. Sobre el mismo vaso. Sí, empezamos a escribir desde arriba, tun, 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 y así en espiral para abajo.
0: Les ponemos un poquito de la canción. Pero por supuesto. Hace poquito subiste a Instagram eh, un post recordando un poco de, de lo que fue ese esa época y es vos y la eh, como recreando esa canción, sí, interpretando esta canción, y me pareció espectacular. Y les, y les pongo: Nada me detiene, no, nada me no nada me, no, nada me detendrá. Ahí están escuchando, están escuchando a Noala en la guitarra, a Tincho en la armónica y esta canción la escribieron en la cana, en un vaso de copor, dándole la vuelta con el lapicero al vaso de copor. Y es la historia del
1: viaje, o sea, él, es, él empieza contando como, como, como el, el, su
0: viaje. Ahí Ahí está.
1: esa parte esa parte de, de, de del de, de me un tíntico con la muerte en Putumayo sí. es otra historia que tiene ese manparse increíble yo le decía ese manparse con usted se vienen unas experiencias intensas imagínate que se cayó por el trampolín de la muerte se no. cayó marica 100 metros de caída Man, tuvo, o sea, 50 metros de Ay, caída libre. Par, o sea, sí. Paró a tomar una foto, sí, okay, sí. o qué. Y no le, no le bajó el pie el chocle. tú o sea, no le dio para pa desenchoclarse. Para desenchoclarse. Pum, pum, sí. pum, y se fue. Se fue, par, y Afortunadamente iba con, con otro amigo que le tuvo la bicicleta ahí en el momento, pero ese man se fue para abajo.
0: Se fue derecho. Tuvo
1: 50 metros de caída libre y empezó a rodar. Ta, 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 pum, y paró así en una, en una raíz que era así como en Y. Y ahí paró. ¿qué pasa, puta? Estoy vivo, estoy ¿Y vivo. qué le
0: pasó? ¿Qué se quebró?
1: Se jodió las costillas. Okay. O sea, ese man, casualmente, paró donde el mismo indígena, donde paramos nosotros. No te puedo creer. Sí, huevón. Cuando las lo... cosas de la vida, Las no. cosas de la vida. Y entonces, el indígena le dijo, hey, por aquí hace unos meses pasaron un par de países que también se habían caído. <risa> entonces, cuando lo conocimos en Uyuni,
0: ese, Ay, ma... ese man... ¡Ah, el
1: paisa! Sí. ¡No, no, qué chimba! Y mira, o sea, <risa> cómo se van dando las cosas.
0: Y después eh, se encargaron de hacer una maqueta De hacer una maqueta de, de la canción Claro Y esta es esta es la maqueta Ya con batería toda la vuelta Y la armónica No, es que de carcelaria Por sí. América
2: Saliendo desde Llegando a la Argentina, miles de kilómetros de
0: Panamericana, y nada me detuvo, ni la yuta ni la cana. Ni, no. ni la yuta ni la cana. Nada me detuvo, no. no, nada me detiene, no,
1: nada me defendrá.
0: Y los mayas, durazgo, Marica, baleadas, exitazo. Picará, Uy, sí, es exitazo. Y, y es un himno. La o sea, familia es, es un himno. Vida. Nada me tiene, nada me tuve, nada me tendrá. Literal. Y uno, y uno metido en, en la celda cantando eso. Imagínate. Porque eso salió en. Yo diría que, que son como tres actos. Bueno, cuatro si contamos el principio. Que es como hasta el momento en el que te impuntan los cargos el momento en la comisaría, cuando los llevan a aislamiento en la, en la cárcel de máxima seguridad, sí. que siento que fue como el peor sí, de pues, los momentos. Pues de los momentos más duros, claro. Porque pues, ese, ahí
1: es donde uno se encuentra con uno mismo en ese momento sí. de aislamiento, Uf, aislamiento. Y no salían, y la,
0: no tenían salida del Para nada. ¿Cuántos el días nombre, pasaron en aislamiento? Dieciséis. Dieciséis días.
1: Sin ver el sol, imagínate. En una celda cerradita, con un baño que era, o sea, no... Era como una... Ahí en el libro está, está un dibujo que hizo Novala de, sí. ese, de, ese, de ese punto. Es como una estructura que tenía el, el lavamanos ahí, el, el, el inodoro, y era ahí abierto. Entonces, parece... Se sí. tocaba convivir que, que, ahí con el uno con el otro, ¿sí me entiendes?
0: Literal. Aquí tengo primero la canción, nada me detuvo. Que pues ahí está la lírica, que me parece una cosa de locos. Y algo después tiene, o algo antes. Antes, antes,
1: justo antes just justo
0: antes. antes. Están, ahí están los dibujos pues no sé si alcanzan a ver mucho pero ahí están como todos los dibujos que hicieron sobre eh, servilletas uh -huh. y sobre, sobre un billetas. rollo de papel higiénico y sobre un rollo de papel higiénico sí. ver el tiempo pasar bolígrafo en cartón de papel higiénico no a la guerra noviembre del 2020 está el aseo Tinta sobre servilleta. No, a la guerra, noviembre del 2020. Y la comunicación. Porque tenían derecho a una llamada diaria.
1: Cinco minutos de teléfono cada uno. O sea, no, no cada uno, entre los dos. Pero, entre pero los, entre dos, los dos. No era, nada, no era nada, Nada. Y ahí es donde uno llamaba al abogado. y hey, ¿qué pasa? Da, sí. dame,
0: tírame novedades. Nada. Y no había señal. Por eso la buscaban en toda claro. la, la celda.
1: Sí, o sea, nos pasan el teléfono y, y no por ninguna parte señal. Bueno, Entonces bueno. yo me pillé que con ponía el altavoz y... Allá en una esquina arriba. Y ahí se cogía bien la señal. Y
0: ahí, está, la, y ahí, ahí está, está el dibujo. Ahí está
1: el dibujo de ese momento. parce de
0: verdad, qué buen libro. Gracias, parce y, y pasaron tantas cosas que yo decía, no puede ser, siento que, que te conocí. Pues nos vimos hoy por primera vez, pero siento que, que ya te conocía, que ya sabía quién era Tincho, que ya tenía como una muestra del carácter tuyo. Y es por el hecho de que lo escribís tan bien. Es... Súper fácil de entender, es algo que, como dije, atrapa me lo leí, pues, literal, en, en dos días, en tandas como de tres o cuatro horas cada, cada una, cada cosa me, me impacta más que la otra. Pues, digamos, esta es una frase que, que les dijo eh, el el que lo recibió a la cárcel de máxima seguridad, que les dijo, una de las chicas es mi sobrina, ya nos vamos a volver a ver las caras, hijos de puta. Pues uno recién, uno no libre, pues uno sabiendo que no, que no hizo de lo que se le acusa y que lo, resúan, lo reciban así, con una amenaza de alguien que prácticamente tiene tu vida ves, cuando, en, en su mano, exacto que te puede hacer morir fácilmente, como el, el ejemplo de... Del, del reo que estaba con ustedes, que estaba haciendo huelga de hambre. Uh -huh. Y que, pues. No,
1: si tengo una cosa que no está en el libro que pasó después. Imagínate, pues, que, que la mamá de este, de este reo que, sí. que estaba haciendo la huelga de hambre me contactó después de, okay. de haber vuelto a Colombia eh, pidiéndome información acerca de mis abogados, que le pasara el contacto de ellos, que no sí. sé. Porque resulta que lo habían condenado a 15 años. A eso, o sea, un loco que estaba pasando por una situación similar. Que porque según no. él era, era inocente, pues un, sí. digo, según él porque uno no sabe. Uh -huh. Pero imagínate, o sea, el man está haciendo huelga de me porque ya era hora de que lo liberaran. Sí. Pasó el tiempo de la prisión preventiva que, que si no se resuelve lo tuyo en, en cierto, cierto tiempo te caen unos meses de gratis allá en, en la cárcel
0: y el man ya había cumplido con esos meses y lo tenían ahí y resulta sí. que lo condenaron, par a, a 15 años. parece es que es una historia cargada de tantas injusticias. Yo me cargaba de rabia... Y sentía desespero leyendo porque quería que ya se acabara el libro. Pues literal quería pasar la última página porque no aguantaba como el desespero de estar metido ahí contigo. Es,
1: es que es muy intenso, padre Sí,
0: y como te dije ahorita cuando, pues, cuando nos vimos ya, sos mi parcero porque si estuve contigo en las malas. Sí, para eso,
1: eso ya es mucha cosa. Y esa conexión que, que pues, se logra hacer a través del libro. Es impresionante. De que, de que pues, me acompañe en ese momento. Que pues, eh, fue muy complicado, Parce. De verdad que sí, sí la veo muy peluda en muchos, en muchos momentos.
0: Tincho. Eh, parce, Noala, siento que fue un pilar para vos. O sea.. Importantísimo, Parce. Uy,
1: ahora Noala leo... Todavía mucho, hablas con él. Por supuesto. Hace tres días eh, fue papá. Okay. tuvo a su, a su primer hijo Que pues Me lo decía mucho cuando estábamos allá adentro Que, que no había la hora de salir Para pa ir a hacerle un hijo a la novia <risa> <risa> Y parce, eso llegó a ser Y, y está más feliz parce, pues, Está flotando en la felicidad Como dice
0: Hay cosas que, que me, que me causaron Mucho shock en, en el libro Una de esas fue que prácticamente te obligaron a, a mutilarte, estabas uh -huh. de pelo largo como en este momento, uh -huh. que me alegra mucho verte de pelo largo, y fueron pequeñas sutilezas que te arrebataron tu libertad de muchas maneras, aparte de, de privarte pues como de poder caminar libremente. Eh, pues me encantaría que todos los que puedan le escriban a Tincho, le pregunten por el libro, se lo lean, porque... Llegaron hasta obligarlo a cortarse el cabello para poderle dar un colchón.
1: Con amenazas.
0: Con Exacto, con amenazas. amenazas.
1: Y que no no solamente por el colchón, sino que me decían que me llevan a las cadenas. O sea, que, que allá torturan. Y, sí. conocí, y conocí historias de, de los que habían Dos pasado. Dos que, 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 que pasaron pas por las cadenas uh -huh. y, que, y que es una tortura fea. O sea, uy, hay unas cosas fuertes. Yo me acuerdo, pues otro pequeño spoiler ahí, estando aislado. Que, que pues, uno escucha lo que gritan las personas de al lado pues Porque ellos se comunican ahí entre las ventanas, entre las puertas sí. y, y pues hay una bulla constante Pero a lo lejos en un, un momento se escuchaban gritos de Ayuda, y sáquenme aquí, ey, sí. ayuda, ayuda Y gritos heridos que duraron varios días Y que ya después empezaron a, a, a bajar de intensidad Porque el mal pues no tenía fuerzas Sí, o, claro, ya y, la resignación también y entra. claro y, y ya después me di cuenta que era un loco que lo estaban torturando entonces, son cosas muy densas, parce, que pasan allá adentro.
0: Volviendo un poco a lo que te decía de, de, de Sadhguru y lo que él predica de que uno es dueño de su miseria o de su felicidad, creo que no puede ser mejor representación de ello. Gracias. Porque en medio de 26 días horribles, asquerosos, de pasar por un tiempo de mierda, porque eso fue... Poder encontrar espacios de alegría, pues porque evidentemente se muestran en el libro que habían esos espacios, esos momentos de, de encontrar como al verdadero ser humano, de encontrar gente buena dentro de gente que había matado a la hija, pues, o gente que, que, que estaba ahí por cosas muy pesadas. Parse, me encanta mucho esta palabra y cómo empezar a cerrar con esto que escribes en el libro y es que el, el equilibrio perfecto de la vida eh, que es un péndulo, que es una montaña rusa que te puede llevar a lo más alto y a lo más bajo en menos de lo que en puedes cerrar de ¿sí? un ojo.
1: Eh, sí, y parece eso se trata, o sea, cuando uno llega muy alto y uno puede estar en el punto en la cima hermoso y parce, me parece que en algún momento puede haber alguna caída. Puede que no sea hasta el punto más bajo, puede que sea un poquitico nomás, pero arriba uno no se va a quedar todo el tiempo. Y si uno baja y abajo,
0: uno no se va a quedar todo no el tiempo.
1: Todo, todo va a pasar no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista ya, Literal. Y, y si uno llega a estar muy abajo prepárese porque va a subir muy arriba o sea, eso se trata es como el tema de, de la energía o sea, es la, la energía potencial y cinética sí. y beso, mientras más arriba llegues más duro caes abajo sí. pero caes con tanta energía que vuelves a subir con toda o te quedas abajo o te caes tan duro que te quedas abajo esa es decisión tuya y, y pues ahí es donde uno tiene que sacar la resiliencia y, y verle el lado positivo a lo negativo Sacarle la oportunidad a la adversidad Y decir, bueno, esto es un, un, una tortura, un castigo que me tocó pasar O es un aprendizaje La vida me está enseñando a las patadas O simplemente a tome por bobo No, o sea, yo lo veo como un aprendizaje Yo lo veo, parce, como... Como, pues no sé qué me quería enseñar la vida. Yo ahora lo veo como, como espabilar en muchas cosas. Porque ya viajando en el bici, yo pues, me daba cuenta de que lo simple es lo importante. aprender sí. a valorar, parece una ducha caliente, una, una cama, un, un, un techito, una comida. Sí. Esas pequeñas cositas que uno aprende a valorar con, tanto, pues, con tanta fuerza. Pero hay cosas que, uno, que son más importantes todavía y que uno las da por sentado porque las tiene uh -huh. ahí siempre. La salud, la libertad, el amor de la gente que tiene uno al lado, sí. eso pues está ahí uno lo tiene ya, qué, qué maravilla, pero como lo tiene uno, a, a los ojos uno se acostumbra a eso y lo da por sentado hasta que se te va. En el momento en sí. que se te va te das cuenta, mierda, no lo supe valorar. Entonces yo a raíz de esto, parece todos los días que me levanto agradezco de estar libre, de estar bien, de estar parece, volviendo a hacer
0: lo que me gusta. Y casi que no cazamos este podcast. Casi que no. Porque estabas en la costa pedaleando. Sí, ahorita salí, parce, eh, con mi hermano en
1: la Vuelta a Colombia. Eh, la idea, pues, era llegar hasta Punta Gallinas y, y bajar. Sí. Y, y, pues, ver cómo estaba dando todo el camino. Ha sido, pues, muy bonito y también lleno de muchas cosas. Imagínate que hace unos pocos días allá en Cartagena le robaron la bicicleta a mi hermano. Ay. Entonces, ahí también están las enseñanzas de cómo ver las cosas. Sí. O sea... O echase uno a, a, a la pérdida, mierda, me la bicicleta, se me acabó el viaje, chao, devuélvase. Porque eso pasó por la cabeza. O, o nada, sigamos, padre, o sea, levantémonos de aquí. Sí. Y montamos un vaqui, padre, una campaña que nos fue súper bien y en menos de, de 24 horas teníamos los fondos para una nueva bicicleta. Uh -huh. Entonces, esas pequeñas enseñanzas, para de perseverancia, de seguir adelante, así el... el el panorama este oscuro son de las que quedan y que quedan grabadas, para sí. en, en,
0: en la piel y en el alma. Parce, me refrescaste la mente mucho lo que, algo que dijo Nims por ya, el que hizo 14 uh -huh. picos. El man estaba hablando con, con Rogan y el man le dijo que en una de las subidas a montaña eh, se le robaron el tanque de oxígeno. Y... Rogan de una dijo, como qué miserable que hijo de puta, pues como una persona puede hacer eso es en el ese oxígeno, lugar, sí, bueno. en un lugar que está cerca a los 7000 pies de altura, que es eh, la Death Zone, uh -huh. que es la zona de la muerte donde la gente, donde el ser humano, el organismo no aguanta esa falta de oxígeno en ese punto, exacto, se empieza a morir. Uh -huh. Y el man le dijo, como que depende mucho de como tú lo veas yo sí, puede haber maldecido eh, como muchos, no, es que esto no se puede hacer, voy para abajo pero yo pensé alguien se lo robó porque lo necesitaba, gracias al tanque que se robó, su familia lo va a poder ver mañana entonces sí, es perspectivas de la vida, claro. lo lograste hacer en, en la cuenca o sea, hacerlo en libertad Pff, pan, comido. O pan comido, eso se hace claro. todos, los días, todos los días
1: he pasado por peores que totalmente lo que sea.
0: de acuerdo ¿Dónde está el furtudo de Tincho? Para quiero ves? seguir viajando. Sí. Eh,
1: después de esto que me pasó ahora sí con ganas, quiero dar la vuelta al mundo pedaleando. ¿Volverías a Argentina? Sí que sí. Sí que volvería a Argentina. Gente increíble. Me dio cosas espectaculares de Argentina. Solo hubo este, este pequeño suceso. Sí. Pero pues no dejo que eso me opaque todo. O sea, ¿sí me claro. Toda lo, lo, la gente bacana, los lugares, la cultura tan increíble. Ese recibimiento que, que tiene uno. Sí. Eso no, o sea, es completamente... Lo negativo es completamente despreciable al lado de eso. Uh -huh. eh, y me pasaron o sea, infinidad de cosas buenas, tanto en Argentina como en el viaje, para que pase esto y, y borre todo. No, yo prefiero sí. es, es seguirle sacando lo bueno incluso a lo negativo. Y, y pues gracias a esto tengo muchas más ganas de seguir y, y no parar, parce. Eso,
0: parce, qué chimba.
1: A seguir cumpliendo los sueños, porque ese, pues... Fue un sueño desde hace, pues, que se alimentó después de todo esto sí. que, que te conté, que, que me hizo clic el hecho de la bicicleta y el viaje, uh -huh. que, pues, que salí a cumplirlo por razones externas. No pude terminar, como llegar al punto donde quise, pero, pues, a fin de cuentas, en, en el viaje el, el destino es lo de menos. Sí. Lo importante es disfrutar el camino.
0: Totalmente.
1: Y, y pues, quiero seguir disfrutando ese camino. Ir viviendo la libertad como, como bien la supe vivir y como bien la, la supe no vivir también. O sea, <risa> así como sí. también digo ahí en el libro una cosa que, que me marcó mucho también, fue pues un aprendizaje ahí del, del camino. Lo puedo leer. Por supuesto. Porque por sea favor. que
0: vas. Uh -huh. Para saber de verdad qué es una cosa es indispensable saber lo que no es. Por ejemplo, no se puede saber exactamente qué es el amor sin saber qué no es el amor. No se puede saber qué es Dios sin saber qué no es Dios. Del mismo modo, para saber qué es la libertad, hay que saber qué no es la libertad. Y para saberlo, hay que vivirlo. rica todavía se me eriza la piel leyendo eso. Pues. Sí, Esas son las últimas palabras. Y, y después de eso están los agradecimientos. Y ya uno puede llorar tranquilo. <risa>
1: Sí, parce, oh, tremenda cosa, tremenda crónica. Eso Es muy loco parce porque yo salí de viaje con el propósito de escribir un libro del viaje. O sea, yo me llené de material para pa, pa escribir un libro del, de lo bonito. Sí. Y, pues, y de las cosas que pasan que no son tan bonitas dentro de lo bonito, pero que sí. en general es muy, muy bello. Y pasó esto y, y eso quedó helado. <risa> la de momento, vida, mi
0: la vida es una cosa muy berraca. Quería una historia, ¿Va? yo le regalo, regalo una historia, es su historia.
1: <risa> Y, y bueno, ese proyecto sigue, o sea, lo tengo todavía en la cabeza, pero quedó pausado porque sí. pues esto es un camello, sacar un libro para Total. Es, eso es un, un boleo bien grande. Y, y ahora pues antes de seguir con eso quería volver a sentir es, es la libertad y volver a sentir tantas cosas sobre la bici. Y gracias a esto nace después este
0: de, Después de salir de la cárcel tuviste que quedarte un tiempo pues como con una residencia físic, física en Argentina mm. por si... Sí. La ley te quería volver a encontrar. ¿En qué momento vuelves a Medellín? Pasaron cinco meses. Fue puta! Imagínese. Eso no está en el libro.
1: Eso no está en el libro. Pasaron cinco meses desde que, pues, desde que me volví a tener la libertad. ¿Tu familia viajó a Argentina? No, nada, nada. ¿Todo me ¿Te esperaron esperando, Claro, Hasta que la fiscalía le dio la gana de, de darme un permiso y de tenerme en libertad condicional, porque yo en este momento tengo libertad condicional. ¿En Argentina? En Argentina. Sí. Eh, Diciendo pues que, que yo tenía que, que responder si en algún momento me llegaban a solicitar. Uh -huh. Y pues dando como garantías. Y, y pues bueno, sucedió, se dieron todas esas garantías y, y, y me dejaron venir, me dieron ese permiso después de cinco meses. O sea, okay. fue un momento
0: de, de quieto. O sea, o sea estaba ahí ya, ¿llegaste pues, aquí a mitad del año pasado? Eh, sí, llegué a como en abril del año pasado. Tinchón, si la plata no fuera un factor, o sea, tenés toda la plata del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, ¿a qué te dedicarías y dónde vivirías? Mm, qué buena pregunta.
1: Yo seguiría con esto, pero con algún proyecto que, que lleve, o sea, aportando más a, a la sociedad, pero o sea como uno tiene tanto, tanto contacto con sí. lo que no ve uno en la burbuja viviendo en la ciudad, uh -huh. o sea, ve uno la realidad de muchos pueblos, de muchas personas, poder llegar y aportar todos los lugares donde uno va a poder dejar una huella más grande que la que deja uno, porque uno intenta dejar huella positiva donde uno pasa, sea sí. con lo que sea con lo mínimo, pues simplemente con una conversación o con cualquier o con cualquier, o sea, dejar huella no sé, pero ya hacer algo que aporte más a, a como a los lugares donde uno pasa, okay. eso pues me llenaría bastante, y sí seguiría haciendo esto, esto, yo aprendí que más, o sea, la plata es importantísima, es una herramienta que hay que tener sí o sí, pero eso al final uno no se lo lleva uh -huh. y que vale más lo que haga uno con la vida y si, pues, si la plata lo lleva a uno a hacer la cosa que a uno le gusta, bienvenido, pero que eso no es, no es, o sea, no tiene que girar el mundo de uno en torno a eso, uh -huh. o sea, Obviamente, es una herramienta, hay que hacerlo, pero cuando uno se empieza a desvivir por eso, le quitas importancia a lo que de verdad es importante. Entonces, pues, uy, si uno pudiera tener toda la plata del mundo, bienvenidísima, claro que <risa> sí. Pero que eso, no, eso no, no es un determinante para no cumplir los sueños. Y no yo sé. siento que he venido cumpliendo mis sueños y, y he, le he dado como... El, la, el rumbo a la vida que quiero llevar. Y he vivido la vida como he querido. Y pues seguiría en esto. Si sí, tuviera la, la, toda la plata del mundo, sí. me bajaría todo el mundo sin, ya, sin preocuparse.
0: Sí. Cómodo,
1: más cómodo, pero, uh
0: -huh. pero seguiría en lo mismo, Parse. Parce, te toca aguantarte un, fan, un fantasma por el resto de tu vida. El man Bazarra, o la vieja, no sé, un fantasma, va a estar acechándote toda la vida. ¿A quién escoges de fantasma? Pero hace qué?
1: echando, hace como de maluco que... No, pero va a estar ahí encima de vos. A mi ¿Cómo? viejo. Sí. Lo llevo, parce, sabes que precisamente mi bicicleta ¿Crees que
0: ya es un fantasma que ya, ya hace, es, Lo
1: llevo y está conmigo todo el tiempo. Mi bicicleta se sí. llama La Chanda. Esa bicicleta era de mi viejo. Esa bicicleta más vieja que yo, imagínate. Es una, yo, yo soy del 95. Esa bicicleta es del 93. Es una, una clásica, parce, que es sí. la que me acompaña y ha andado por todas partes. Y yo siento que ahí va el espíritu y mi viejo. Yo voy andando con él. Y es el que me da fuerza cuando... Uy, una subida así que uno no da. Hágale, papá. Hágale, papá. Que... ¿Y sabes
0: que es lo más particular? Que no te la han robado. No. La dejaste abandonada cuando te metieron a, a la comisaría. No te la sí, robaron. No. Sí, estaba al lado de la ¿Tiene? bicicleta de mi
1: hermano, por ejemplo. A estos días que sí. la robaron y no se llevaron esa bicicleta. Mm, no sé. Pues espero que una... a un lado el comentario que claro. es la viejita.
0: Pero es una bicicleta. Claro, Sí y me ha llevado a su partes. espíritu claro yo, yo sí creo en eso yo también yo también yo soy sí. yo
1: muy 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 firme y por eso tiene tanta importancia esa, esa nena para mí
0: es una, total una para no tengo palabras para decir pues como la agradeció de que quieras haber estado de que hayamos podido como coincidir para traerles a todos ustedes este espacio porque la historia como ven es impactante es una historia de mucha perseverancia de mucha fuerza mental, porque físicamente no podías hacer nada, entonces es como eh, manejarse uno por dentro, controlarse, eh, aguantar, un aguante impresionante y una garra que, que yo estoy seguro que la bicicleta te dio mucho pedal para aguantar esa loma, sí, segurísimo. Parce, mi respeto de verdad, gracias por ser una inspiración, gracias por por dejarnos entrar como en, en tu miseria un rato y hacernos parte de ella y, y como atraparnos a través de las palabras. Eh, por acá siempre súper bienvenido. Yo sé que tendrás muchas historias más, entonces espero una versión 2 de este capítulo sin tanto inconveniente. <risa> <risa> Parse, mil gracias. Me alegra mucho que estés en libertad. Me alegra mucho verte de pelo largo de nuevo. Porque sé que tenés un propósito muy especial para eso.
1: Parce, muchas gracias. Muchas gracias por, por contactarme, por la invitación... ...por haberte metido ahí en esa, en esa historia... ...y acompañarme eh, en ese capítulo tan complicado. Total. <risa> y, total. y pues como vos decís, parce... ...hay que pedalearle hasta el final. O sea, sí. por más dura que sea la loma... ...hay que, hay que darle. Despacio, sufrido, pero todo pasa. Y, y por más jodido que se ponga el panorama después va a ir el sol sí,
0: totalmente de acuerdo hey, ya saben pueden encontrar a Tim en arroba pedal bajo libre, el, por favor pregúntenle por el libro, se lo recomiendo es cortico pues son 160 páginas que se van en un abrir y cerrar de ojos eh, pues estoy seguro que, que esto va a servir a manera de catarsis este libro porque también puedes hablar y contar tu versión y, y eso era como una de las uno de los motivos por los cuales quería tenerte acá ya saben estamos en instagram como @parchando_podcast parchando podcast para que nos sigan se mantengan al tanto de todo lo que está pasando con este podcast lunes versiones de audio en todas las plataformas, martes en youtube para que vean esas cositas que uno no puede mostrar a través de audio que muy bacano que nos apoyen por ahí también estamos muy agradecidos con todos ustedes porque la acogida ha sido impresionante y nada, mil gracias por haber estado estas dos horas con nosotros, fue un episodio largo pero creo que, que como se habrán dado cuenta vale la pena y nos vemos la próxima, chao. Chao, muchas gracias.